1: Cube Radio.
2: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
3: Mais Vincent Desirauds. Un
4: été pas comme les autres. Cube Radio
3: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. les vendredis et c'est dans quelques heures pour plusieurs le départ vers les vacances. Euh, c'est les deux semaines les plus achalandées de l'année là, en termes de, de, de vacances, si on peut dire. Euh, et ça commence tantôt, vous allez voir sur, euh, sur les routes, moi qui prends la 20 tantôt. Généralement, c'est long. Là, on se retrouve. Normalement, c'est des fils de camions hein, dans la voie de droite. Là, ça va être des fils de camions et de winnebago euh, qui, dans certains cas, vont pas très vite. Évidemment, alors faut être patient. Euh, quoi que j'ai hâte de voir parce que dans les années précédentes, souvent, ça prenait plusieurs heures. Là, faire Montréal-Québec euh, le vendredi du début des de vacances de la construction. Là, on sait pas trop les effets. Il y a Quand même un peu moins de gens euh, qui sont en vacances. Il y a, mais les gens sortent pas de la province. Alors, on verra l'effet dans les prochaines heures. Ce qui est sûr, c'est que la sûreté du Québec va vous avoir à l'œil. Hein? Euh, alors, on me dit, on augmente de façon importante la surveillance sur le réseau routier, également sur les plans d'eau, euh, dans les sentiers. Alors, un peu partout, euh, vous risquez de voir des euh, policiers de la sûreté du Québec faire des vérifications. Parce qu'en temps normal, c'est une période où il y a beaucoup d'accidents, euh, malheureusement, des noyades aussi. Là, mais en termes de collisions mortelles, euh, l'an dernier, c'est 15 personnes qui ont perdu la vie euh, sur le territoire euh, de la sûreté du Québec. Alors, euh, c'est pour ça qu'on devrait avoir beaucoup de policiers. Euh, aujourd'hui, il faut se rappeler d'être patient, courtois. Puis, entre autres, dans les plusieurs routes au Québec, euh, on pense à la 138, la 132, il euh, y en a d'autres où... Euh, ça va vite, puis ça rend compte. il là. Là, faut se risquer à dépasser euh, des fois justement le, le Winnebago, euh, la, la le VR qui va pas trop vite. Euh, soyez patients, là, les dépasseurs en fous, euh, c'est très dangereux. Ça fait des face-à-face. Alors, on est en vacances. Euh, on va avoir bien finir par arriver à un moment donné. Alors prenez, prenez ça, relax. Surtout que c'est quand même un peu dommage. Aujourd'hui, c'est vraiment pas très beau, euh, la météo. Je voyais. Euh à Montréal, il fait frais, c'est 18 avec des nuages. À Québec, vous avez 17 avec de la pluie. Euh, c'est le cas pour une bonne partie de l'Est. C'est vraiment le secteur là, de Gatineau, par exemple. Vous êtes les seuls. Là, où c'est 25 et du beau soleil. Ailleurs, là, c'est euh, entre 15 et 18 degrés avec de la pluie. Euh, les prochains jours devraient être pas si mal. Demain, euh, on annonce quand même plutôt beau. Ensuite, assez chaud, Ben des températures qui vont varier. Alors, euh, c'est trop pas la semaine parfaite pour la construction, mais quand même, vous allez être en vacances ça permettra de se reposer euh, un peu jusqu'à là beaucoup qui ont été évidemment en confinement longtemps, mais c'est pas vraiment des vacances le confinement, là vous pourrez en profiter davantage. D'ailleurs en profiter même euh, dans les bars parce que M. Legault en a parlé dans les dernières heures il euh, faut dire que là présentement les cas du jour, on parle de 141 nouveaux cas au Québec un seul décès, 17 personnes de moins hospitalisées, mais on voit que le nombre de cas a augmenté, on a fait beaucoup plus de tests par contre là, on est rendu à presque 15 000 le test, alors qu'on était à 8000 il y a quelques jours à peine. Euh, on a voulu vraiment, entre autres, aller tester. On sait les gens qui, ont, qui sont allés dans les bars dans les derniers jours. On a vu de longues files à Montréal. Euh, et on se demandait, et M. Legault l'avait dit, on envisage peut-être de refermer les bars, mais finalement, aujourd'hui, dans son point de presse, euh, M. Legault a annoncé que non. Pour l'instant, la santé publique ne recommande pas la fermeture des bars. On a un autre problème finalement. Le problème numéro un, ce sont les rencontres euh, privées, là, dans les maisons privées, les barbecues, où là, on perd le contrôle et on ne respecte pas les règles. Je vais entendre un extrait du Premier ministre là-dessus
5: c'est très important que les consignes soient respectées. On va encore, en fin de semaine, avoir beaucoup d'inspecteurs, des, donc des inspections qui vont être faites dans les bars. On veut suivre ça de très près. Mais actuellement, euh, les, la direction de la santé publique nous dit que le problème principal, c'est pas dans les bars, c'est dans les rassemblements privés. Donc, euh, je fais un appel spécial aux Québécois. Là. On commence les vacances de la construction. C'est le fun d'être une grosse gang à fêter, mais c'est pas le temps euh, de faire ça. Là. Euh, il faut être euh, très, très, très prudent pour pas être obligé de se reconfiner. Donc, euh, si tout le monde respecte le 2 mètres puis porte un masque, il n'y en aura pas de problème. Puis on ne sera pas obligé d'aller plus loin puis de revenir en arrière dans le, le, le confinement. Donc, euh, euh, je fais une demande spéciale à tous les Québécois là, de respecter les consignes.
3: Alors, on a vu dans le nombre de cas, là, par exemple, aujourd'hui, on nous expliquait qu'il que, si y en a très peu là, qui provenaient du milieu des bars. Alors, vraiment, l'inquiétude, c'est les gens dans leur euh, dans leur maison privée. Quand même, une information, euh, une information intéressante. Pour en parler, je vais aller rejoindre Sophie Durocher qui est en ligne. Salut, Sophie.
6: Bonjour, Vincent. Comment vas-tu?
3: Très bien. Est-ce que ça te surprend que le, le, le problème, là, ce qu'on pointe du doigt, finalement, là, c'est vraiment les gens à leur maison, chez eux, qui ne respectent pas les 10 personnes, les trois adresses. Ça, ça a pris le bar chez plusieurs Québécois.
6: Ben, écoute, moi, je pense qu'on est capable au Québec de marcher de la gomme et de mar- marcher en même temps. On peut très bien lancer un appel aux Québécois pour qu'ils restent tranquilles et qu'ils fassent pas des de plus de 10 personnes et continuer quand même à serrer la vis dans les bars. C'est quand même bizarre ce volte-face de la part de la santé publique et de la part du gouvernement québécois parce que, écoute, il y a quoi, 24-48 heures, le gouvernement nous disait, euh, c'est vraiment grave la situation dans les bars. Il nous de- donnait même des chiffres en nous disant ben « Écoutez, il y a tel, tel, une telle quantité de cas, on peut vraiment le retracer, euh, il y a tant de gens qui ont été infectés dans telle bar, dans telle région. » Puis là, 24-48 heures plus tard, « Ah ben non, c'est pas ça le problème, le problème c'est les parties privées. » Puis tu le sais Vincent, je cite beaucoup depuis le début de, de la pandémie le journaliste de la Gazette Aaron Derfel, parce qu'il fait une analyse toujours très juste et très nuancée des chiffres. Écoute, hier soir, Aaron Derfel, il a dit, écoutez, la plupart des nouveaux cas, si on prend par exemple Montréal, la plupart des nouveaux cas de COVID à Montréal peuvent être tracés au plateau Mont-Royal, et on sait que c'est un coin où il y a beaucoup de bars et de boîtes de nuit, et il y a beaucoup de... de, de de, de, de lieux, quand même, que ce soit sur la rive sud, en Montérégie, il y a différents endroits au Québec. On le sait que c'est relié directement aux bars. Puis là, M. Legault vient de dire Ah oh ben non, finalement, la, la santé publique me dit que c'est pas ça le problème, c'est les parties privées. Je sais pas, là, je trouve que c'est hum. un petit peu contradictoire. Et c'est pas la première fois que la santé publique nous envoie des messages contradictoires. On est un petit peu perdu. J'avoue, que Mais, un, j'ai un petit peu le tournis, là.
3: Ouais, penses-tu qu'il va, qu'on veut cibler. Euh, tu sais, on y va un message à la fois, là, qu'on dit Bon, on va lâcher les bars parce que là, il faut vraiment passer un message pour les gens dans leur maison. Donc, on dit, tu dis effectivement qu'on peut marcher euh, marcher de la gomme en même temps. Mais oui. Est-ce que M. Legault croit ça ou au contraire, il veut vraiment y aller un message à la fois parce que sinon on s'y perd. Là.
6: Ben écoute, moi ce que je pense c'est que il faut regarder le calendrier. Écoute, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le début des vacances de la construction, et c'est sûr que qu'est-ce que les gens vont faire quand ils sont en vacances C'est sûr qu'ils vont vouloir faire le party. Donc peut-être que c'est simplement une stratégie de communication et que lui s'est dit le message le plus important en ce moment c'est pas euh, les jeunes parce que il faut il faut tenir compte de quelque chose aussi Vincent. Ok, tu, tu fréquentes des bars en général Bon évidemment t'as, à partir de 18 ans jusqu'à mettons 35. 40 ans, on s'entend la, la, la clientèle générale d'un bar, ces gens-là vont, oui, attraper la COVID, mais ils n'en mourront pas. Alors que des parties privés, tu sais, si tu fais euh, une réunion de famille, puis il y a 30 personnes, puis il y a des matantes, puis des mononcles, puis des grands-parents, puis des grands mamans, puis des grands-papas, ben ces gens-là peuvent en mourir. Donc, c'est sûr que peut-être que d'un point de vue communicationnel, le gouvernement le go et la santé publique, ils se sont dit « Bon, regarde, que les gens l'attrapent dans un bar, oui, c'est pas le fun, puis on va mettre des mesures en place pour essayer de restreindre ça. Mais c'est beaucoup plus grave les parties privées parce que les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques dans une famille parce qu'il y a des personnes plus âgées, puis on le sait. Statistiquement, là, les les les, les chiffres sont extrêmement clairs là-dessus. Mais il y a juste un dernier élément que je veux rajouter là-dessus, Vincent, parce que on parle des parties privées, puis on parle des bars. Mais Aaron Derfeld, il a fait une remarque très intéressante. Il y a, euh, dans le coin de Joliette, il y a eu une résurgence de cas de COVID. Et Aaron Derfeld est allé voir sur un site qui s'appelle Mont-Joliette, c'est des nouvelles locales là, de, de Lanaudière. Il semble-t-il qu'il y a des églises dans le coin de Joliette où les gens ont fait des, des messes puis des réunions où il y avait pas mal plus que 50 personnes. Est-ce que le gouvernement Legault a suffisamment de front tout le tour de la tête pour dire aux euh, congrégations religieuses, là, aux rassemblements religieux, on va sévir contre vous parce que vous n'avez pas d'affaires à faire des rassemblements de plus de 50 personnes? La question est lancée, là.
3: Ben oui, parce que d'ailleurs, euh, M. Legault parlait des, euh, des, des des inspecteurs, là, mais que ce soit dans les maisons privées, que ce soit dans les églises, euh, les bars, est-ce que tu y crois que que les gens ont l'impression qu'ils ont des chances là, qu'un inspecteur passe par là, puis leur donne un, un, un constat d'infraction ou des policiers qui interviennent, ont l'impression qu'il n'y en a plus de ce genre d'intervention-là, ou au pire, on, on en discute, puis les policiers repartent après avoir fait des avertissements
6: ben, tout à fait. Écoute, je pense que les gens ne prennent pas du tout cette, cette qualité d'inspection-là au sérieux. Et écoute, il y a un ami qui me faisait remarquer et il avait tout à fait raison. C'est quand même assez particulier que le gouvernement nous annonce autant d'inspecteurs qui vont vraiment être supposément vigilants, la, la, la police de la COVID. Mais ça me fait, ça fait mal au cœur de penser ils étaient où ces inspecteurs-là qui étaient censés inspecter les CHSLD et qu'ils l'ont pas fait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se réveille et qu'on dit « Ah, c'est super important d'aller inspecter les bars, puis inspecter les parties privées, puis inspecter ci, puis inspecter ça. » Mais cette qualité-là d'inspection, elle a failli, on a on a failli au Québec à notre tâche d'envoyer des inspecteurs sérieux dans les CHSLD. Et je ne sais pas si tu as vu ce matin dans, dans la presse, je pense, euh, une euh, différentes personnes qui poursuivent le CHSLD rond pour des mauvais traitements qu'un membre de leur famille aurait reçu bien avant la COVID. Donc, euh, je veux bien des, des inspecteurs pour les bars, mais ils étaient où ces inspecteurs-là quand la grosse crise, elle était dans les CHSLD
3: Yeah. <laughs> Euh, Sophie, il faut revenir sur la vague de dénonciations. Il y a des noms qui se sont rajoutés euh, qui s'en rajoutent là, au, au fil des heures. Euh, un des derniers qui a fait réagir étant Dan Bigra, qui lui rejette là, les allégations d'inconduite sexuelle qui se sont retrouvées sur les, les réseaux sociaux, euh, dément donc, à avoir posé euh, ce, ce geste, disant ce sont des accusations qui sont fausses. Je n'ai jamais fait ce qu'elle me reproche. Je ne freine pas les gens de force. La notion de consensus, c'est au centre de ma vie. Je ne peux pas fonctionner autrement. C'est ce, ce qui le dit dans les dernières heures.
6: Oui. Bon, faudrait-elle juste lui donner une petite leçon de vocabulaire à, à Dan Bigra là? C'est le consen- consensus puis le consentement, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais bon, c'est un détail. Mais écoute, c'est très surprenant, la déclaration de Dan Bigra parce que d'un côté, il dit « Non, 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 je l'ai pas fait », puis bon, j'ai, j'ai, on, on lui donne évidemment le bénéfice euh, du doute, mais en même temps, il dit « Je trouve ça important, puis c'est important les filles, que vous faites, puis c'est important d'aller sur les médias sociaux pour dénoncer. » Je trouve que c'est un petit peu étrange, parce que c'est un petit peu il joue un peu le chaud et le froid parce que si en effet euh, le, il, il veut dénoncer le fait qu'il est faussement accusé je pense que la première chose à faire, c'est de dire, ça n'a aucun sens de se faire justice soi-même en allant dénoncer sur les médias sociaux. Mais on a l'impression qu'il veut pas faire de peine. Tu sais, il veut pas non plus faire des vagues puis être contre ce mouvement-là. Et je blâme pas Dan Bigra lui-même, mais c'est que en ce moment, le fait qu'il y ait ces dénonciations-là sur les médias sociaux, ça fait en sorte que si tu n'es pas, si tu ne dis pas un mais à chaque fois dans ta phrase. Tu te fais accuser d'être contre la vague de dénonciation, contre la parole des victimes, contre la parole des femmes. Et c'est terrible parce que Dan Bigra, normalement, en période normale, aurait pu simplement faire une vidéo en disant, je dément tout à fait et je vais vous répondre par la bouche de mes avocats. Mais la situation est tellement explosive en ce moment que t'as pas le choix de dire, par ailleurs, je trouve que c'est important que les femmes aillent sur les médias sociaux pour dénoncer. C'est, on, on vit à une époque complètement délirante, là, ça n'a aucun sens. Il ne peut pas juste
3: se défendre puis que ça voilà. s'arrête là, droit à tout exactement. Prix, euh,
6: exactement. Il doit à tout prix ménager la, ch- la chèvre et le chou pour ne pas avoir l'air de ne pas être un allié. Tu sais, c'est vraiment le mot-clé, là, le mot à la mode en ce moment, des alliés, des différentes causes. Fait que, Il est obligé de défendre son honneur, puis il l'a très bien dit. Il dit « Écoutez, moi, la seule chose que je peux vous offrir, c'est ma parole, j'ai juste ça. » Mais en même temps, il ne peut pas dire je, « je trouve dégueulasse ce qui se passe en ce moment sur les médias sociaux mmh. » parce que là, il va se faire lancer les tomates en disant « ouais, mais t'es pas un allié des femmes, puis il y en a des vraies victimes, puis ça. » C'est une situation qui est complètement débile. Parce que je crois
3: crois pas que les sites, euh, Sophie, une fois que tu as démenti publiquement, retirent le témoignage, là, Ben d'aucune façon.
6: Ben non. Puis écoute, il y a quelqu'un aussi qui me faisait remarquer quelque chose d'assez intéressant. Euh, Et c'est une réflexion qu'on doit avoir, nous, dans les médias. Puis j'inclus, évidemment, tous les groupes de presse euh, là-dedans, puis tous les médias électroniques ou ou sur papier. Quelqu'un qui disait. Euh, mais les derniers mois, on a passé notre temps, nous les médias, à dire « méfiez-vous des médias sociaux, méfiez-vous des fake news, si vous voulez de l'information de qualité, fiez-vous sur les journalistes parce que nous, on a des équipes d'enquête et avant qu'on publie quelque chose, c'est parce qu'on a enquêté puis qu'on est vraiment sûr de, de, nos, de nos sources euh, et qu'on est vraiment… » Sérieux, tu sais, il y a vraiment eu un combat au cours des derniers mois des médias pour regagner une crédibilité en disant, ben, tenez-vous loin des médias sociaux parce que là, sur les médias sociaux, c'est des fake news. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les médias, depuis deux semaines? On est en train de relayer de l'information qui est basée sur les médias sociaux. C'est, c'est terrible, on est en train de faire exactement ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire depuis des mois. C'est un petit oui. peu surprenant quand même.
3: Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, évidemment au centre de tout ça, parce qu'il y a, il y a des artistes qui dénoncent, il y a des artistes qui se font dénoncer, elle se retrouve quand même au cœur de cette, de cette tempête-là, et elle a elle-même un, un avis un peu entre les deux. Là.
6: Ben, écoute, c'est qu'en fait, c'est compliqué, parce que quand tu es à la tête d'un syndicat comme l'Union des artistes, ben, tu représentes à la fois des gens qui possiblement ont été des agresseurs et possiblement ont été des victimes. Donc, il faut qu'elle, elle représente les intérêts de tous ceux qui sont membres de l'UDA. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu particulier dans l'entrevue qu'elle a donnée, c'est qu'elle dit « bon, le téléphone sonne beaucoup et tout ça », mais elle a semblé... Euh, donner raison ou enfin dire que c'était euh, acceptable finalement, je veux dire, cette situation-là. Je vais juste la citer exactement parce que je veux pas qu'elle m'accuse de mal la citer. Alors voici ce qu'elle aurait déclaré aux médias, deux points, ouvrez les guillemets. « Ça fait des victimes collatérales partout et c'est terrible, mais il y a là quelque chose à entendre qui est important, c'est le ras-le-bol, l'écœurement. Ça, il faut l'entendre, il faut que les choses changent. C'est comme si on disait euh, « la fin justifie les moyens ». Oui, c'est sûr, il va peut-être y avoir du monde qui est accusé euh, à tort, il va peut-être y avoir des fausses accusations, mais dans le fond, c'est une bonne chose parce que les femmes sont écœurées de se faire euh, euh, agresser, donc il faut que la parole sorte. Moi, ce que j'aurais aimé, parce que je suis, comme toi, membre de l'Union des, des artistes, ce que j'aurais aimé, c'est que ma présidente, prennent une position ferme en disant « ce n'est pas la façon de faire ». Il y a des recours, surtout que l'UDA, après le mouvement MeToo, avait mis sur pied tout un, un système pour que les membres de l'UDA puissent se plaindre. Parce que, tu sais, il y avait toute l'histoire de mm-hmm. Sylvain Archambault, il y avait eu plein d'histoires. Donc, d'un côté, l'UDA dit, euh, quand il y a eu MeToo, a dit « ben on va mettre en place toute une structure pour que les gens puissent avoir un endroit pour aller se plaindre ». Pis là, quelques mois plus tard, les gens font ça, ils garochent ça, tout croche sur les médias sociaux, pis Sophie Préjean a dit « Ah oh ben oui, ben finalement c'est une bonne chose de faire ça comme ça. Ben non, Sophie... C'est comme tu as mis en place toi-même une façon de faire qui est, qui est rigoureuse. Tenons-nous-en à cette façon rigoureuse de faire.
3: Et Sophie, dans quelques heures, ce sera finalement donc, cette obligation de porter le masque à la grandeur du, du Québec, évidemment dans, dans, dans les lieux publics fermés. Ouais. Et euh, je sais qu'il y a un humoriste québécois qui, accent, <rire> qui, a, qui a fait preuve de beaucoup de génie depuis le début de la pandémie, là, euh, euh, qui, qui t'a fait bien rire dans les dernières heures.
6: Euh, écoute, Arnaud Soli, depuis le début du confinement, euh, il, il poste des vidéos sur sa chaîne YouTube et vraiment, il fait mourir de rire tout le monde. Il met des perruques, il fait des personnages. Il est vraiment absolument hilarant. Et là, écoute, son dernier truc sur les masques, c'est vraiment absolument hilarant. Je pense d'ailleurs qu'on en a un petit extrait. On écoute.
7: Donc à partir de bientôt, le port du masque va être obligatoire dans les endroits publics fermés. Il y a du monde que les autres sont contre ça. Hein? De toutes les luttes sociales possibles, ils se sont dit « Moi, mon combat, ça va être de contaminer mon entourage. »« Hey, mets ton masque. Oh, »« Oui, c'est une dictature. »« Hey, capitaine, va prendre des vacances en Corée du Nord, puis on s'en reparle. » Oui, mais ça m'empêche de respirer. Hey champion! Moi, quand je m'attache en chant, ça mérite les mamelons. Je veux pas chier personne avec ça! Sécurité! Tu mets ton masque. Pareil comme quand tu fais de la moto, tu mets ton casque. Puis quand tu te ramènes quelqu'un du beach club, tu mets une capote. Oui, mais c'est pas si efficace. Hey chose, si je veux des conseils de santé publique, je vais me fier à la communauté scientifique. Pas à Kevin de Mascouche qui a à l'école de la vie. J'espère que tout le monde s'est nagé parce que la deuxième vague va être grosse en tabarnak. Partagez! <rire> très, très
3: habile. Il y a eu de grands Écoute... succès de pendant la pandémie, Arnaud Soli. J'ai vu que ça avait ah circulé ouais. beaucoup, là.
6: Ah, vraiment, écoute ce gars-là, et c'est une perle, puis tu vois, c'est ça qui est euh, peut-être euh, une des rares bonnes choses à émerger de cette pandémie vraiment de chenoute qui nous a rendu la vie difficile à tout le monde, c'est que ça a permis euh, de faire émerger des talents qui étaient peut-être moins connus, tu sais, Arnaud Soli, on le connaissait, mais ça lui a permis, euh, je pense par exemple aussi à Mario Tessier, euh, qu'on connaît bien sûr aussi comme humoriste, mais qui s'est mis par la force des choses, puisqu'il ne pouvait plus faire de spectacle, qui s'est mis à faire des, des vidéos plus hilarantes les unes que les autres alors ça, ça a permis au moins ça le fait qu'on ne pouvait pas les voir sur scène ils se sont tournés vers, vers YouTube mais euh, Arnaud Solis, son truc sur les, sur les masques, écoute, c'est tellement drôle et juste sur le même sujet que les masques, écoute, tu sais habituellement au printemps, on fait un ménage du printemps tu sais, tu ouvres les fenêtres puis tu sors toutes les, toutes les affaires qui sont cassées et tout ça, ben moi, les deux derniers jours, j'ai fait un ménage d'été parce que l'affaire des masques ça me permet de faire le ménage sur mes réseaux sociaux, plein de gens qui sont mes amis entre guillemets Facebook et qui euh, véhiculent des euh, qui propagent des informations sur le masque ou qui disent à partir du 18 juillet, moi je vais boycotter tous les commerces qui me font euh, qui m'obligent à porter oui. le masque, je vais les boycotter. « Ok, ben là, toi, là, vraiment, t'es plus mon ami.
3: » Oui, <rire> ah non, la COVID a permis de faire, je pense, pour beaucoup de gens, un certain, un certain ménage sur ces réseaux sociaux. Sophie, merci, bon week-end, profites-en bien, puis on se reparle lundi.
6: Lundi, je vais être dans Charlevoix, parce que moi aussi, je pars dans les va- en vacances, fait que je te parlerai ah, de la chanceuse. magnifique région de Charlevoix. À chanceuse. plus tard, Vincent. À lundi. <rire> Bye.
2: Vincent Desiraud, d'Es.
0: Cube Radio.
3: Alors, évidemment, ben on arrive à quelques heures de cette imposition euh, du, du masque. Euh, ce qui nous ramène en tête constamment cette situation euh, de pandémie et la façon dont euh, le, le, le gouvernement du Québec a géré tout ça. C'est évidemment dans le cœur de la tempête. Euh, on a vu, euh, ben évidemment, les, les oppositions à Québec se faire euh, plus discrètes. Évidemment, une situation de crise oblige. On veut que les choses avancent. Puis on euh, période qui doit quand même être assez difficile, des fois, pour l'opposition. On dit ben « Nous, on veut, euh, on veut contribuer positivement. Euh, » Euh, et euh, Alors que souvent, dans des situations de crise, c'est un peu un one-man show, on a l'impression et, qu'on prend le contrôle et euh, ben on, on écoute un peu moins ce que les, euh, les, les partis d'opposition ont à dire. Mais là, euh, bon, c'est un peu plus calme, évidemment, mais on est toujours à surveiller de très près ces chiffres qui, depuis quelques jours, euh, montent. On a vu les attentes, les files d'attente interminables pour avoir un test euh, à Montréal qui en a découragé sûrement plus d'un là, d'aller se faire tester en disant hey, « Là, il y a tout ben des limites. Alors, ça peut avoir amené certaines personnes à retourner à la maison alors qu'ils sont peut-être atteints euh, de, la, de la COVID-19. Alors, comment on gère ça euh, présentement? Est-ce que c'est bien géré avec l'arrivée, entre autres, du nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé? Mais euh, parlons un peu avec un des partis d'opposition. Et On rejoint tout de suite la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, chef euh, du deuxième groupe d'opposition, euh, Manon Massé euh, de Québec solidaire. Bonjour, euh, Madame Massé. Oui, bonjour M. Dessereau. Donc, euh, présentement, euh, bon, on est au mois de juillet, les gens euh, aimeraient probablement qu'on arrête de parler de, de la pandémie, mais on n'a pas le choix parce qu'on la surveille toujours de très près. Euh, présentement, le nouveau ministre bon, est arrivé depuis quelques semaines, Christian Dubé. Euh, vous pensez quoi de son, de son travail et des, de, des quelques problématiques qu'on a vu apparaître, entre autres de ces files d'attente importantes pour avoir un test à Montréal
8: ben, c'est sûr que le changement de, le, les changements qu'a opéré le premier ministre sur son conseil des ministres euh, nous posent un certain nombre de questions. Euh, euh, ceci étant dit, M. Dubé est un, euh, est un homme de chiffres. Alors, il va comprendre très vite que les chiffres en santé, euh, il y a des humains derrière et ce pas juste des signes de pièces, c'est des vies et dans le cas qui nous occupe présentement, euh, c'est des vies euh, qui sont atteintes d'un virus qui est mortel pour plusieurs d'entre nous, notamment les plus âgés. Alors, tout ça pour vous dire, M. Dessouroux, que je trouve ça pas toujours rassurant de voir M. Dubé là, mais la vie m'a enseigné qu'il fallait laisser la chance au coureur, donc je vais lui laisser, mais pas très longtemps. Notamment autour de la question des fils d'attente. Pour moi, ça résonne tellement pas bien dans ma tête quand, d'un côté, il y a un message qui est envoyé qui est Hey gang, allez vous faire dépister. Et que l'autre côté, on ne s'était pas assuré que nos services de santé étaient capables euh, d'absorber euh, ces euh, gens-là qui voulaient contribuer à combattre à leur façon le Covid en allant se, se, se faire tester. Fait que Moi de mon côté, j'ai tout de suite appelé le SUS de ma circonscription pour dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe Les gens attendent trois, quatre heures. Et finalement, ben j'ai compris que le SUS du Centre-Sud avait rapidement ouvert une clinique sans rendez-vous. Mais c'est plus coordonné sur la ville de Montréal. La machine est trop grosse. Il y a cinq six, puis chacun fait à sa tête, fait à sa façon. Il y a le pouvoir de décider. Ça fait en sorte que, ben, sur les cinq, il y avait juste deux. Là, on est rendu ailleurs. Mais, euh, avant-hier, il y avait seulement deux cliniques sans rendez-vous. Donc, tout le monde se déversait vers ces cliniques-là, qui a créé les files d'attente qu'on a connues.
3: Vous en êtes tout euh, sur le, le, le port du masque, euh, ce qui est présentement les, les règles imposées au, au Québec qui sont assez uniformes, euh, alors que dans certaines régions, ben, on a très peu de cas ou presque zéro cas et où l'acceptabilité sociale, disons, est peut-être un petit peu plus difficile à, à, à passer. Vous en êtes tout là-dessus mm-hmm. sur, le, sur le port du masque? Est-ce que le gouvernement fait euh, va, 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 prend la bonne voie?
8: Absolument. Absolument. Euh, d'ailleurs c'est, euh, en santé publique, le principe de précaution, il est majeur. Et, euh, et, et je pense que pour ce qui est de la, la, la COVID, ben, on n'a pas bien ben, le choix. Il vaut mieux prévenir parce que ça a l'air que pour guérir, pour certains, c'est pas possible. Alors, donc, dans ce sens-là, nous, on est très, très, très à l'aise. On invite nos concitoyens à le mettre, même si c'est inconfortable, même si on n'est pas habitué. Même, mais, tu sais, c'est, c'est pas le porter 24 heures sur 24, là comme les gens du système de santé, eux autres, ils n'ont pas le choix. Fait que Des fois, si vous cherchez une motivation pour le faire, faites juste penser à, ces, à tous ces gens qui combattent la COVID et qu'eux et elles doivent le porter 24 heures sur 24.
3: Évidemment, en plein mois de juillet, il n'y a pas de travaux à l'Assemblée nationale. Comment, euh, en tant que, que qu'opposition, vous pouvez euh, faire, euh, faire avancer un peu les choses de, de, de votre côté alors que le gouvernement peut travailler quasiment en, en solo pendant la période estivale?
8: Ben, ça a été vrai pour tout le temps de la COVID. Hein? Vous l'avez bien dit, Vincent, dans votre introduction. Euh, c'était... Euh, je veux dire, M. Legault avait euh, l'opportunité d'avoir l'ensemble des tribunes pour lui. Euh, je vous dirais que euh, l'important... La, la, la démocratie, là, tu sais, des fois on se dit, ah, le Parlement, ça donne quoi, J'ai l'impression que ça donne rien, nos concitoyens comprennent pas trop ce qu'on va faire là, etc. Juste la capacité de pouvoir poser des questions. Faire des propositions, comme vous l'avez dit, euh, c'est majeur, ça, en démocratie, parce qu'il faut toujours se rappeler que M. Legault n'a été élu qu'avec 37 de l'expression de, des voix populaires. Il n'y a pas eu 100 des votes. là. Il y en a eu 37 Donc, les trois autres partis d'opposition sont importants démocratiquement. Puis, nous autres, ben, des idées, euh, on en produit au quart de tour. Alors, dans ce sens-là, euh, on va essayer même cet été de continuer à nous faire entendre.
3: Madame Massé, je dois vous poser la question sur ces, ces vagues de dénonciation. Je sais que vous avez réagi, entre autres, la semaine dernière sur euh, sur les réseaux sociaux, disant euh, bon euh, à, aux, aux, aux victimes, là, qui aux, aux présumées victimes qui écrivent les, leurs mm-hmm. messages. On vous croit, je vous trouve forte, brave, inspirante, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que vous êtes toute seule. Donc c'est un extrait de votre euh, de, de, de votre réaction à cette vague de témoignages. Mm-hmm. Là bon, il y a quand même une semaine qui a, qui a coulé. Plus les sites se sont multipliés, euh, certaines personnes visées se sont euh, ben, on nié les allégations. Est-ce que votre position est toujours la même aujourd'hui?
8: Moi, je crois toujours les victimes, Vincent. Euh, ça fait trop longtemps que je travaille auprès des femmes victimes de violence pour savoir que, euh, que lorsqu'elles prennent le risque de se mettre à nu, euh, ça veut dire et d'aller dans l'espace public pour dire voici ce que j'ai vécu. Euh, c'est euh, ces vagues de dénonciation là, c'est comme un, un bouclier collectif. Puis les, les femmes, ils vont ensemble pour dire ok là, on va tu arrêter. Mais il y a une chose qu'il faut être clair, clair, clair là-dessus, c'est pour moi, pour nous, à Québec solidaire, euh, il était essentiel de croire les femmes, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on porte un jugement clair <rire> sur, euh, on, on dit tel et ceci, on ne, on ne se prononce pas sur les cas. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut améliorer le système parce que si les femmes prennent ce moyen-là, c'est parce que le système, nos institutions ne, s'est pas encore am- ne se sont pas pardon, encore amendées pour être capables de reconnaître et de pouvoir faire en sorte que la justice et le sentiment de justice puissent être euh,
3: appliqués. Donc pour vous, quelqu'un comme Dan Migra ou François Blanchette, peu importe ce qu'ils vont dire pour dire qu'ils n'ont pas fait ça, vous, vous, eux, vous ne les croyez pas, là.
8: Non, je, moi, ce n'est c'est pas, c'est pas ça que je dis. C'est que c'est, là, vous essayez de me faire commenter des cas. Moi, ce que je vous dis, c'est... Mais vous dites, on les, je les crois, je les crois, peu importe.
3: Là. Donc, oui. euh, oui, quand même, je ne fais pas croire que, tout le monde.
8: Parce que la culture du viol, Vincent, cette culture du viol qui fait tant mal à la vie des femmes à chaque jour, elle est insidieuse. Elle est là. elle elle Et elle est... Euh, elle est remplie de gestes criminels comme les agressions sexuelles et elle est remplie, si vous avez lu les les témoignages comme moi, d'une multitude euh, de gestes, de paroles, d'insinuations, d'incivilité qui fait en sorte que les femmes au quotidien, on est euh, toujours, euh, notre notre intégrité est souvent euh, mise à mal. Alors, c'est pour ça que moi, je ne me mets pas ni en juge, euh, ni en partie. Je fais juste dire, cette culture du viol-là, je la connais, je la reconnais, et j'espère qu'avec mes concitoyens, comme vous, Vincent, et comme d'autres, on va travailler à faire en sorte que ce soit plus ça, parce qu'il y a des femmes qui ont prennent le prix, et un prix très cher.
3: Mais si, en, en terminant sur, parce qu'il y a des, des listes très longues maintenant qui circulent. Si euh, quelqu'un euh, euh, qui se trouve sur cette liste-là, mais n'a rien fait, ce qui veut, veut pas peut arriver. Euh, même vous êtes en politique, en hein, des, des vengeances politiques ou autres. Est-ce que cette personne-là a un recours Peut, peut, peut se défendre ou doit tout simplement euh, accepter d'être accusé faussement
8: Bien, écoutez, premièrement, les statistiques nous disent parce qu'il y a du monde qui ont euh, à travers le monde, qui ont à travers la planète, je veux dire, qui ont avancé plus vite que nous sur la déconstruction de la culture du viol que les fausses accusations, euh, ça ne représente pas un très grand pourcentage, mais mm-hmm. ceci étant dit, pour moi, ce qui est important là, c'est que nous, comme institution, on dise un nom radical à toute cette culture du viol là et qu'on prenne les moyens. Tantôt, ils sont judiciaires, comme je disais, parce qu'il y a des actes criminels. Et là, ben, il y a un processus qu'il faut améliorer parce que le système juridique n'a pas de justice, pardon, n'a pas prouvé qu'on euh, pouvait lui faire confiance euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce que, tu sais, comme le dit très bien, on peut arriver avec euh, parce que quand tu es au, au criminel, pardon c'est il faut le démontrer hors de tout doute. Et on le sait qu'en matière d'agression sexuelle, ben, ça ne se passe jamais devant caméra euh, avec euh, euh, où on peut dire hors de tout doute, ça ne s'est pas produit. Alors ça, c'est une voie, mais nous à Québec solidaire, on propose beaucoup plus que ça. Il faut aller vers les voies alternatives qui permettent à des gens qui euh, savent qu'ils n'ont pas commis un geste euh, criminel, mais qui reconnaissent qu'ils ont pu, euh, que, qu'ils ont pu, dans un certain moment donné, avoir un impact et qu'il y a des personnes, des victimes se sont senties abusées, que ces gens-là puissent aussi être capables de réparer les choses. Et dans ce sens-là, ben, je trouve qu'on n'est vraiment pas avancé au Québec, alors que dans d'autres sociétés, il y a des bons bouts de chemin qui ont été faits parce que cette violence-là, elle détruit, tweet, elle fait mal. Et je pense qu'en 2020, on est
4: rendu ailleurs.
3: On voit certainement la quantité de messages qu'il y a, a un problème. Là. Vous avez raison. Manon Massé, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite un bon été. Vous aussi, je sais que vous allez près de votre euh, votre lab. Elle ne fait pas votre lac, là, mais vous avez un camp qui est près d'un lac. Euh, ah, je ne sais pas ah, si ah, vos vacances c'est sont c'est bientôt, dé... mais du moins, profitez-en bien. Euh, ben, merci. Je vais faire une petite plongée pour vous. Bon, excellent. Merci <rire> beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, évidemment, chef euh, de, de Québec solidaire.
9: Avec Vincent Dessereau, les
0: plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar.
5: Yes. Yes.
0: Vous écoutez Vincent Desureaux. Le le commentaire de
10: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres. Bonjour Loïc.
3: Bonjour, Vincent. Euh, Bon, parlons euh, des des États-Unis, évidemment, de ce qui se passe euh, relié à la la COVID, parce qu'il y a une histoire vraiment particulière qui touche la Géorgie, euh, un État qu'on surveille, d'ailleurs, où le le nombre de cas euh, est en en hausse depuis plusieurs jours, et là, euh, fait vraiment particulier le gouverneur de la Géorgie qui poursuit
4: la mairesse d'Atlanta. Oui, il l'amène devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'elle a osé, n'est-ce pas, rendre le masque obligatoire à Atlanta. Je dis, mais ben voyons, c'est, c'est pas possible. Et le gouverneur dit, oui, oui, le masque est efficace, euh, mais on n'a pas besoin d'une loi pour ça, dit-il. Et les deux bras m'entendent, tu sais, tu euh, Oui, oui. C'est <rire> <Je te> assez <sens> incrédule. <rire> Je... Écoute, ça. Et il dit, pourquoi Parce que c'est mauvais pour le commerce, dit-il. Alors, il ne faut pas qu'on ait de loi. Mais là tu dis, mais ça n'a aucun sens, c'est ridicule, c'est pousser la liberté euh, individuelle à à, à des extrêmes. Remarque que la veille, enfin mercredi, parce que ça a été décidé jeudi, la veille, mercredi, Donald Trump s'était rendu en visite à Atlanta, et la mairesse d'Atlanta qui avait décidé de rendre le masque obligatoire, avait dit que Donald Trump commettait une infraction à la loi parce que, bien entendu, mmh. Donald Trump ne, ne portait pas de masque. Donc, on se dit « Ah, il y a peut-être quelque chose... » Mais c'est pas juste à Atlanta que ça arrive. Au Texas... Il y a un gouverneur très conservateur, M. Greg Abbott. Ah, votre... C'est un ultra-conservateur qui, lui, euh, veut que euh, le, le, le masque soit obligatoire. Ben, il y a une motion euh, contre, symbolique contre lui euh, qui a été prise parce qu'au Texas, les gens veulent que les gens euh, aient le droit ou non de, pas porter, de, de porter un masque.
3: Mais on s'entend, c'est vraiment politique là. et le, le dossier euh, en Géorgie euh, qui implique donc un gouverneur qui essaie, on l'a vu dans le Parlement, la pandémie, elle essaie, de, 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 on dirait, de, de se faire reconnaître par euh, Donald Trump comme étant vraiment là, le, celui qui supporte le plus ses politiques, et on a de l'autre côté, euh, Mme Lance Bottom, qui, qui, euh, qui, 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 qui on voyait peut-être même comme colistière de M. Oui. Biden, donc c'est vraiment euh, une, une, une guerre politique à 100%, 100%, où la santé publique a pris le bord. Là. C'est une guerre
4: politique, et c'est aussi une façon de concevoir la politique. Je t'emmène à l'autre extrême, d'accord? Allons en Chine. Allons, euh, à, euh, à, allons au Xinjiang, c'est cette région où il y a des musulmans. Allons à Urumqi, qui est une ville qui a presque un million d'habitants. Figure-toi qu'on a découvert à Urumqi six cas de Covid-19, dont trois dans la même famille. On vient de décider à Urumqi de faire quoi De fermer l'ensemble de la ville. Paf, d'un coup. Tous les vols vers Urumqi et vers l'aéroport euh, euh, sont, 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 sont annulés, 600 vols, euh, c'est le confinement total. Tu te dis, ben, voyons, donc, c'est bien exagéré. Et alors là, on a les deux extrêmes, en fait. D'un côté, tu as le laisser-faire complet au nom de la liberté individuelle, et de l'autre côté, tu as le contrôle extrêmement. J'ai l'impression que les Chinois font des, 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 des expériences en fait de contrôle des populations. Ils se servent de la COVID-19, du prétexte de la COVID-19 pour ça. Mais as l'autre exemple en Chine. C'est vraiment des exemples à fuir. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ce genre de politique-là qu'on veut qu'un gouvernement raisonnable fait. Mais malheureusement, les États-Unis sont plongés en pleine guerre idéologique en ce moment. Et puis, ils n'ont pas de leader. Donald Trump n'est pas en train de... de il n'y pas de direction forte sur la COVID-19. Il va dans tous les sens. Il dit n'importe quoi. Il ment. Alors, ça donne ça. Euh, et pourtant, il y a un vrai débat de fond. Il y a un vrai débat de fond qui est horrible. Euh, je vais te le dire parce que personne n'ose le dire. Le débat de fond, c'est combien vaut une vie humaine en regard de l'économie puis malheureusement, il y a des calculs qui se font là-dessus. Tu vas me dire, ça n'a pas de prix, la vie humaine, et moi aussi, en principe, je veux dire, ça n'a pas de prix, la vie humaine. Mais la question est, si jamais ton économie commence à décliner, à un moment donné, de manière beaucoup trop euh, importante, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont se poser, des dépressions, des suicides, etc. Puisque tu auras voulu gagner en vie humaine d'un côté, ben, tu l'auras perdu de l'autre côté. On n'en est pas là, aux États-Unis. On pourrait faire l'effort de continuer à bien gérer euh, la COVID-19. En fait, ils l'ont fait les premiers mois. On a tout arrêté, puis là, on, on laisse vraiment, euh, là, on donne la priorité au commerce parce que l'économie va mal, mais l'économie va pas nécessairement mal au- à cause de la COVID-19. Ca- la COVID-19, <rire> la COVID-19 hein, si tu veux, accélérer un certain nombre de phénomènes qui existaient, et, et je termine là-dessus, tu sais, quand tu vois dans les nouvelles ce matin qu'aux États-Unis, le tiers des Américains des gens qui sont à loyer aux États-Unis pensent ne pas pouvoir payer son loyer au mois de juillet, tu mesures la profondeur de la détresse de ces gens-là et la profondeur des problèmes qu'il y a dans l'économie américaine.
3: Euh, On reste aux États-Unis. Le gouvernement américain qui songe maintenant à interdire l'entrée aux États-Unis aux membres du Parti communiste chinois. Donc, on n'est pas dans des
4: escalades du tout. Sais-tu combien il y en a de membres du Parti communiste chinois? Combien? 93 millions. Oh... (rire) <rire> ouais. C'est <du> <rire> toujours <serais> à oui. <rire> si, si tu prends, écoute, si tu as des familles de trois personnes, tu si sais, tu peux quasiment multiplier le chiffre par trois, arrives pratiquement à, 3 millions, à, à, à 300 millions de personnes qui sont sujets à ça. Il y a un petit problème, c'est que personne ne sait est membre du Parti communiste chinois c'est une liste secrète évidemment on se doute bien que Xi Jinping est membre du Parti communiste chinois et quelques autres mais en général on ne sait pas qui est membre du Parti communiste chinois les gens dans la population ne le savent pas non plus et il y a des gens qui se promènent incognito qui sont membres du Parti communiste chinois et, et, et qui, qui s'espionnent les uns les autres d'ailleurs et donc on ne peut pas le savoir Alors, je ne sais pas comment le gouvernement américain va faire simplement pour appliquer cette mesure s'il l'applique parce que, à mon avis, il n'y a pas la liste, à moins qu'il y ait volé la liste. Là, ça m'étonnerait beaucoup. L'autre chose. C'est ça qui est très important. C'est la raison pour laquelle il fait ça. C'est que quand on est membre du Parti communiste chinois, on a droit à toutes sortes de privilèges. Euh, on peut envoyer ses enfants dans les meilleures écoles, on est soigné dans les meilleurs hôpitaux, euh, on a droit à des logements qui sont des logements de meilleure qualité, on a droit à de l'information privilégiée, etc. En contrepartie, remarque qu'il faut espionner pour le Parti communiste chinois, euh, il faut être complètement euh, si tu veux, à, à, à la solde du Parti communiste chinois. Il y a des devoirs très très lourds. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de cadre du Parti communiste chinois qui étudient aux États-Unis. Euh, par exemple, tu te souviens de Mme Meng, euh, la vice-présidente de Huawei Oui. Pourquoi est-ce qu'elle avait atterri à Hong Kong Elle s'en allait évidemment, elle s'en allait à Mexico, mais elle voulait visiter son fils qui est à l'université de Harvard même chose pour euh, Xi Jinping. Xi Jinping a fait aussi un court séjour d'études aux États-Unis. Il y en a plein comme ça. Euh, qui, il y a plein d'enfants de, de, de dirigeants chinois qui sont aux États-Unis. Et eux, on sait que ce sont des, des, c'est des gens qui font partie donc, de euh, la famille de, 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 de membres du Parti communiste. C'est eux qui sont visés par ça. Et euh, ça, ça fait très mal, tu comprends bien, euh, à ces cadres-là qui, d'un côté, tapent sur les États-Unis officiellement, mais de l'autre côté, envoient leurs enfants aux États-Unis. D'ailleurs,
3: euh, toujours sur le dossier de Hong Kong, première arrestation d'un candidat démocrate là, dans la suite de cette nouvelle loi.
4: D'ailleurs, on s'en était parlé, euh, tu sais, euh, et c'est Tam Taxi, euh, 47 ans, euh, qui s'est fait arrêter. Euh, pour quelle raison? Ben, la raison première, c'est que c'est le vice-président du Parti euh, p- du Pouvoir du Peuple et euh, c'est un ancien animateur de radio. C'est quelqu'un qui euh, est très populaire et qui avait de bonnes chances de se faire élire dans le camp démocrate. Donc, on l'a arrêté, mais pas pour la loi sur la sécurité, figure toi On a dit qu'en fait, c'est parce qu'il avait participé à une manifestation illégale au mois de janvier dernier, une manifestation où il y avait des millions de personnes, et dans cette manifestation, on criait « Libérez Hong Kong, la révolution euh, de notre temps ». Alors, Évidemment, euh, c'est très adroit de la part des autorités euh, de Hong Kong. Ils l'arrêtent pas sous la loi de la sécurité, mais sous une autre loi, mais ça revient au même. Le fond du problème est le même, c'est qu'on essaie d'arrêter des gens qui vont se présenter aux élections en septembre pour le camp démocrate. On essaie de décourager les gens de se présenter. Et ça marche d'ailleurs très bien puisqu'il y a beaucoup d'organisateurs euh, des partis politiques qui sont dans le camp démocrate qui ont décidé de cesser euh, d'organiser les élections parce qu'ils ont trop peur de se faire arrêter et de se faire mettre en prison. Mmh. Ça, ça fonctionne.
3: Ça, ça fonctionne ce que la ben Chine oui.
4: fait, c'est ça qui est triste. Mais écoute, tu as une famille, tu as des enfants, euh, tu, tu, tu veux passer des ans en prison Même même tu t'es passible de prison à vie dans certains cas Non. Non.
3: Tu sais euh, on se déplace en terminant en Iran euh, cette fois euh, et on, une, peut-être une rare tempête médiatique qui, fait, qui pourrait stopper euh, l'exécution
4: d'opposants politiques. Oui, c'est très étonnant ce qui se passe. L'Iran est un pays totalitaire qui est aux mains euh, de, de, de religieux, euh, qui impose depuis 1978 avec une main de fer, euh, vraiment un pouvoir de terreur sur les gens. Et donc, il euh, y a trois personnes euh, qui euh, ont été arrêtées, trois jeunes hommes qui ont été arrêtés en lien avec une manifestation contre le gouvernement une manifestation qui s'est déroulée en novembre dernier, donc il y a presque un an et euh, en fait ces gens-là ont été, ces trois hommes ont été condamnés à mort sauf que figure-toi que les, au procès euh, les avocats de la défense n'ont pas eu accès aux documents donc c'est un procès qui est complètement bidon et on sait qu'en Iran les procès sont souvent des procès complètement bidons et donc il y a eu une vague de protestations, une pétition qui est sortie en ligne, il y a 5 millions de personnes, 5 millions d'Iraniens qui l'ont signée. il y a plein de personnalités publiques en Iran qui ont dit s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite, euh, ne, les, euh, ne, ne, ne les exécutez pas, ils ont fait appel à la clémence du gouvernement, mais ça c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que la population en a vraiment assez de ce gouvernement. Euh, et cette population qui s'était révoltée en novembre dernier continue à être contre le gouvernement, continue à détester euh, ce, ce, ce gouvernement en Iran. Et n'eût été euh, de ce que les états unis font autour de l'Iran, moi je suis persuadé qu'on aurait eu depuis longtemps euh, une révolution, une autre révolution en Iran, et que ce gouvernement des ayatollahs euh, serait tombé. Mais À cause de ce qui se passe autour, à cause de l'invasion des Américains en Irak, à cause de toutes sortes, tout ce que les Américains fricotent autour, ben, le sentiment nationaliste l'emporte et ça permet donc à ce gouvernement totalitaire de terreur de demeurer en place.
3: Merci beaucoup, Loïc. Bon week-end. On se reparle lundi. À toi aussi. À lundi. Salut.
2: Vincent Vincent Desciro, passionné
1: d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion.
3: Il pilote aussi une émission. Vince.
0: Vincent Dessureau, Cube Radio on
3: reste à l'international et pour les je vais pas dire les plus vieux d'entre, d'entre vous là mais ceux qui ont vécu la guerre froide où la menace atomique était extrêmement présente ou palpable évidemment tout ça s'est calmé on en parle beaucoup moins mais voilà que ça refait surface alors que le gouvernement américain envisage de procéder à un essai nucléaire pour la première fois depuis 1992 euh, ça commence à remonter pas mal, presque 30 ans euh, de sorte que 70 importants scientifiques américains euh, ont appelé euh, donc hier le président des États-Unis, Donald Trump, à ne pas reprendre ses essais nucléaires pour des raisons de sécurité, des raisons environnementales, il y en a plusieurs on, on explique selon euh, ces, ces experts qu'une accélération de la course aux armements est une, est une menace euh, pour en parler on est très heureux d'avoir un expert sur la question un professeur honoraire de sciences politiques À l'Université de Montréal et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Michel Fortman est en ligne. Monsieur Fortman, bonjour. Bonjour, Monsieur Desireaux. Donc, évidemment, l'arsenal nucléaire américain est assez imposant. Euh, Comment on a pu maintenir tout ça sans essai nucléaire depuis presque 30 ans?
10: Ben en fait, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que les, les grandes puissances nucléaires, donc la Russie et les États-Unis, n'ont pas vraiment besoin de tests. Euh, tout ça est fait sur ordinateur. cest que le, l'usage euh, principal des, des essais nucléaires pour les, 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 grandes, les grandes puissances, c'est de vérifier la fiabilité de leur arsenal. Euh, donc, et ceux-ci ils n'ont plus besoin de, de le faire, c'est pour ça que finalement mais c'est aussi un symbole, évidemment c'est un symbole comme quoi l'arme nucléaire passe un petit peu euh, euh, en arrière du décor depuis la, la fin de, de, de la guerre froide mais il faut aussi ajouter que euh, en fait, les, euh, l'interdiction des, des, des tests ou des essais nucléaires fait partie de ce qu'on appelle le régime de non-prolifération, c'est-à-dire des, des verrous qui tentent de bloquer, en fait, la, l'accès à l'arme nucléaire euh, d'autres puissances, okay donc de, de puissances émergentes. Pour ces, ces pays-là, disons, par exemple, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, etc., euh, l'Iran... Euh, les essais nucléaires sont importants parce que ça leur permet de vérifier le design de l'arme nucléaire et de le, de le perfectionner. Donc, euh, empêcher ou stopper euh, les, les, les essais est en, en fait une façon de fermer la porte, de verrouiller la porte de la prolifération. Et c'est pour ça mmh. que le geste des Américains, par exemple, de, d'envisager... Euh, une reprise des tests et ça représente évidemment un affaiblissement de ce régime de non-prolifération.
3: Donc, quelle est l'utilité? C'est vraiment juste une, une démonstration de force dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'utilité réelle au niveau de la sécurité, par exemple, d'avoir des nouveaux, de renouveler l'arsenal pour des engins plus modernes, par exemple. C'est vraiment Nous, pour ouais. une démonstration de force sans plus?
10: Absolument. C'est une, une démonstration de force euh, qui s'adresse euh, à la fois à la Chine et à la, euh, à la Russie. Euh, l'idée est de euh, en fait de faire monter les enchères en quelque sorte euh, face à, au renouvellement éventuel de ce qu'on appelle le traité START. Qui est, si vous me permettez, là, donc le le traité Tarte, sur les armes stratégiques euh, américaines et euh, russes, est un des éléments principaux euh, qui bloque la course aux armements euh, entre donc la Russie, entre Moscou et, et, et Washington. Euh, et limite, en fait, la taille des arsenaux. Euh, de part et d'autre, environ à 1500 euh, armes nucléaires déployées, en, en grosso, euh, grosso et modo. Ce qui
3: m'apparaît suffisant, quand même...
10: Pardon? Ce qui m'apparaît Exactement. quand même suffisant, Exactement. on va Exactement. se le dire, oui. quoi faire sauter, euh, quatre fois la planète. Oui, oui. Là. Donc, oui, absolument. Mais disons, ça représente quand même, euh, une coupure considérable par rapport aux, an- aux arsenaux énormes qu'il y avait durant la guerre froide. Enfin, écoutez, imaginez-vous, vous aviez, 60 000 armes nucléaires déployées pendant la guerre froide. Là, maintenant, euh, de part et d'autre, vous en avez donc nettement moins. Mais, donc, ce traité doit être prolongé ou renouvelé d'ici un an. Okay, donc, euh, Moscou et Washington discutent à ce sujet-là. L'intention de, euh, de Trump et de son administration est d'ajouter la Chine à ces discussions et de la, de, de fer, d'en faire une partie à ce traité-là. Donc, comme dit, la reprise des tests ce serait une façon de faire pression sur Pékin sur, euh, et sur Moscou. dans, dans... Ce qui est totalement con, là, excusez-moi, là, mais ça n'a aucun sens, d'accord? Et d'ailleurs, en, en fait, on, on ne parle pas encore de décision de reprendre les tests, c'était simplement une discussion de haut niveau.
3: Mais euh, un mot sur, sur la partie environnementale, on a oui. vu tous des images euh, du passé avec les grandes explosions euh, dans la mer où euh, qui, oui. bon, on voyait le, le, le champignon atomique plus ben, récemment, on voit que ça fait quand même du, du longtemps, mais des tests euh, souterrains, est-ce qu'il Il y a moyen de faire ces tests-là sans euh, endommager sérieusement l'environnement?
10: Oh oui, non, mais c'est, c'est le cas. C'est-à-dire que les, les conséquences environnementales des essais nucléaires, euh, je veux dire, c'est un problème qui est, disons, pour l'essentiel euh, réglé. Je ne dirais pas totalement, mais euh, depuis 1963, c'est-à-dire la conclusion entre la, euh, la Russie et les États-Unis, qui sont les principaux euh, testeurs d'armes nucléaires, depuis 63, il, il n'y a plus eu euh, d'essais nucléaires dans l'atmosphère. Ceux qui sont vraiment dommageables à l'environnement et à la santé et qui ont des conséquences à très, à très long terme sont les essais dans l'atmosphère. Les essais qui sont faits et encore vous voyez par exemple quand un, un pays comme le Pakistan ou l'Inde euh, ou la Corée du Nord essaye de testent des armes nucléaires, ils le font euh, de, de façon en fait souterraine, hein, dans, dans des installations très profondes. Donc vous avez un minimum de, de, de retombées. Euh, donc, mais pour eux, comme dit, le fait d'essayer des armes euh, nucléaires est important parce que ça permet vra- véritablement de perfectionner leur arsenal.
3: Est-ce que d'ailleurs, en termes de, de, de perfectionnement, il me semble avoir lu des, euh, des, des, euh, des, des détails sur euh, les mini bombe nucléaire aussi probablement un vocabulaire plus euh, euh, plus précis mais qui pourrait vraiment être utilisé davantage au front étant donné qu'on est capable d'avoir une explosion importante mais sans dévaster un territoire trop vaste est-ce que ça c'est euh, envisagé par l'armée américaine?
10: Oui, euh, ben c'est dans les... Dans les idées un peu science-fiction, je dirais, euh, qui sont avancées, mais qui sont en même temps extrêmement dangereuses, parce que le fait de pouvoir envisager une, une guerre nucléaire qui soit, euh, disons, euh, dont tout on puisse survivre, dont les conséquences ne soient pas apocalyptiques, euh, rendrait éventuellement l'usage de l'arme nucléaire plus, euh, disons, réaliste. Et je je pense que euh, l'utilité principale de l'arme nucléaire, justement, c'est de décourager qui que ce soit de l'utiliser en disant les conséquences peuvent être totalement apocalyptiques. Donc, euh, vous avez une tendance ces dernières années aussi aux États-Unis de dire, oui, on pourrait faire à la fois des armes plus précises, donc qui vont... Euh, des armes intelligentes, donc qui vont frapper exactement les cibles que l'on, que l'on, que l'on veut frapper, avec beaucoup moins de retombées, okay euh, et donc qui, qui pourraient permettre ce qu'on appelle une première frappe, c'est-à-dire une frappe qui désarmerait une puissance nucléaire. Okay et ça, c'est le rêve des stratèges nucléaires depuis l'origine, depuis le début de la guerre froide, vous voyez. Et ça, c'est très dangereux. Euh,
3: si vous avez analysé je suppose beaucoup l'histoire de, de ces armements euh, il me semble qu'il n'y ait pas eu de, 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 disons de guerre euh, vraiment ouverte entre puissances nucléaires depuis qu'elles existent Là, évidemment il y a eu la guerre froide mais euh, c'est, c'est, ça a été des tensions euh, plus qu'une, qu'une réelle guerre est-ce que, au, au bout de ces décennies on peut dire que, c'est, que, que le, le danger de ces armes-là a calmé euh, la tendance guerrière de, des grands pays plus que Euh, plus que l'inverse
10: Oui, en ce qui qui concerne disons euh, la Russie et les États-Unis ça fait partie, si vous voulez, de la pédagogie de de la stratégie nucléaire c'est-à-dire donc euh, euh, faire réaliser aux aux grandes puissances que s'ils allaient trop loin euh, les conséquences pour eux seraient quasiment suicidaires. Cependant, ce qu'il faut réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, guerre froide, c'est que l'arme nucléaire et les arsenaux nucléaires assez importants sont aux mains de pays qui sont encore en guerre. Et ça, je prends juste un exemple qui est l'Inde et le Pakistan. Okay. Où, euh, ils ont, qui ont connu depuis les années 90 euh, à peu près cinq à six crises graves qui les ont menées au bord de la guerre et c'est des pays d'ailleurs qui ont été en guerre plusieurs fois pendant la guerre froide véritablement en, en guerre donc euh, là euh, disons vous pouvez éventuellement imaginer des scénarios et les dernières crises sont relativement récentes, hein, en 2018-2019, donc euh, des, des crises assez chaudes. Donc vous pouvez imaginer que dans, parmi les nouveaux acteurs nucléaires, donc un des Pakistans par exemple, la possibilité d'une guerre ou d'une confrontation directe est euh, plus grande que n'a été une confrontation entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre froide. Donc nous vivons une période qui est plus dangereuse.
3: Euh, parce qu'on peut dire, bon, la deuxième guerre mondiale s'est terminée. Euh, ben, on, peut, on peut dire évidemment l'histoire est quand même complexe, là, mais avec euh, les bombardements euh, nucléaires sur, sur le Japon. Mais dans le futur, parce qu'on voyait les Russes développer des armes hypersoniques, je sais que les, les, les Américains travaillent oui. là-dessus aussi. Il y a la guerre informatique, déstabiliser de des, des pays. Euh, l'arme euh, la plus importante du futur, selon vous, est-ce que est-ce, est-ce qu'on la connaît Est-ce que le, le nucléaire a une place là-dedans selon en vous
10: Absolument. Euh... La réponse est très simple, c'est-à-dire que l'arme nucléaire, pour l'instant, là, euh, si vous laissez de côté, euh, vous pouvez toujours vous imaginer des armes de type euh, biologique, bon. euh, mais l'arme nucléaire est certainement la plus destructrice, c'est-à-dire la, la, l'arme qui serait capable de détruire au complet une société fonctionnelle. Les états unis Russie, la Chine, etc., et de nous renvoyer véritablement à l'âge des pierres. Sans aucun doute. C'est la seule arme qui a cette capacité. Euh, Maintenant, euh, effectivement, les nouvelles technologies peuvent avoir un rôle, mais ce rôle peut être aussi euh, justement déstabilisant. Euh, c'est-à-dire que, bon, par, vous parlez par exemple des, des menaces cybernétiques, euh, est-ce qu'il serait possible par exemple de euh, déstabiliser un état nucléaire par exemple au point de lui faire utiliser ses armes euh, Donc il euh, y a une crainte éventuellement que ces nouvelles technologies puissent euh, rendre justement l'éventualité d'une guerre nucléaire plus probable
3: c'était vraiment fascinant de vous entendre, M. Fortpan en espérant que, que ce ne soit jamais utilisé, évidemment, à nouveau, que ces armes nucléaires. Merci pour votre temps aujourd'hui.
10: Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé.
3: Au revoir, Michel. Bon été. À ah, vous aussi, profitez-en bien. Euh, euh, Michel Fortman, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité euh, internationale. Une grande expertise, justement, sur les armes nucléaires. Je vous rappelle que le gouvernement américain euh, étudie la possibilité de refaire ces tests nucléaires qui avaient disparu depuis bientôt euh, 30 ans et des euh, dizaines de scientifiques américains qui euh, réclament ou euh, demandent à Donald Trump de reculer ou de ne pas aller de l'avant là-dessus. Alors, on suivra le dossier de près. Vincent
1: Desureaux, Vincent Desureaux. passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion il pilote aussi une émission
3: Vincent,
0: Vincent Desiro, Cube Radio
3: alors, je commencé l'émission en vous donnant cette, cette dernière nouvelle, M. Legault, qui a annoncé que les bars n'allaient pas fermer, alors qu'il l'avait envisagé plus tôt cette semaine, disant que finalement, la, les problèmes étaient davantage chez M. et Mme Tout-le-Monde, euh, où on ne respecte, respectait pas euh, les, les, les regroupements. Euh, pour euh, avoir leur réaction, on rejoint tout de suite le président fondateur de la nouvelle Association des bars du Québec, Pierre Thibault. M. Thibault, bonjour. Bonjour. Donc, pour vous, ça devait être une bonne nouvelle, ce que M. Legault a dit aujourd'hui?
2: Effectivement, c'est une super nouvelle pour les établissements. C'est clair qu'on comprend qu'il reste encore des, euh, des problématiques avec euh, les grands rassemblements. Mais si euh, on prend, euh, mettons, euh, deux secondes pour nous, les établissements, les bars, ça vient d'enlever beaucoup de pression. Là. Je veux dire, c'est quelque chose que on apprécie vraiment le fait que M. Legault ait euh, consulté la santé publique, qui vu, euh, au... en dépit là, des rumeurs qui couraient depuis le début de la semaine, ça vient repositionner l'industrie des bars, puis c'est vraiment une bonne nouvelle. à la. On ouvre les vacances de la construction, donc on est vraiment contents.
3: Qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont été améliorées dans les euh, dans les bars pour s'assurer de respecter davantage les demandes de la santé publique?
2: mais ben, clairement, les heures de fermeture, minuit, si c'était nous, euh, même, euh, on a proposé, nous, au ministère de la Santé, Services sociaux et Santé publique, que tout ferme à minuit. Ce serait simple, pour cet été, là, curfew, minuit, bar ou restaurant. Pas de passe-droit, pas de, pas de truc, là, de, de, comment je dirais, utiliser un permis pour se rendre en restaurant jusqu'à trois heures. Là, idem pour les restaurants, la clientèle la plus difficile à gérer, veut, veut pas, on connaît, euh, on connaît le sang chaud des Québécois en ah oui. fin de soirée. Donc, c'est le
3: cas, la, la gang qui est rendue à la huitième hôtel de vin, là.
2: Oui, exact. Celle-là est est tough, mettons, à gérer. Puis c'est là que le monde oublie... Tu sais, la la, la base des règlements, c'est « reste assis à ta place », porter le masque, c'est nouveau, ça va être à partir de demain. Euh, c'est toutes des trucs que le monde euh, plus on avance à la soirée qui respecte moins. Mais depuis qu'on ferme à minuit, depuis qu'on a euh, une consigne claire, depuis la campagne de sensibilisation qui vient de commencer qui s'est amorcée avec le gouvernement, je trouve que on est sur la bonne voie. Puis les tests viennent le montrer rapidement. Hier, on disait 45 cas de reliés dans le monde des bars. Bon, d'une part, est-ce qu'ils l'ont attrapé au bar ou à la plage Ils sont allés au bar, on ne le saura jamais. Euh, ensuite, on a testé pas loin de 50 000 personnes en cinq jours. Puis il y avait beaucoup de monde qui venait de l'industrie des bars. On avait, le monde a répondu là, au, euh, à l'appel là, du, euh, du premier ministre d'aller se faire tester les boss des propriétaires, les employés, les clients. Donc, 45 cas sur 50 000 quand on cible un secteur. Je pense que pour plusieurs, ça a été comme... La nouvelle est sortie un peu tout croche, si je peux me permettre, mais au niveau des statistiques puis les, les, les professionnels qui étudiaient les, euh, les données, ils ont vu que finalement, ça venait peut-être pas des bars, cette hausse-là présentement, et peut-être plus des rassemblements des parties privées. Donc, euh, Écoutez, on, on travaille dans le sens, on travaille tout en équipe là-dedans, mais oui, c'est une bonne nouvelle pour les bars, ce, qui vient, ce qu'on vient d'apprendre cet après-midi.
3: Mais En terminant, est-ce, que, est-ce qu'il y a un risque pour les bars de, d'avoir un inspecteur, un policier qui va aller vérifier, ou ça paraît vraiment peu probable, étant donné peut-être le nombre d'inspecteurs à la grandeur de la province?
2: Ah non, on a eu des visites de la CNSST sur Montréal. Les corps policiers sont venus, sont super présents. On travaille avec eux. C'est clair que la CNSST vient euh, faire un premier rapport. Mais après, si tu es défaillant, euh, si, pardon, si t'es euh, tu es délinquant, tu vas être suivi. À, à... Non, 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 le travail est bien fait sur le terrain, honnêtement. Là, du moment où ils l'ont annoncé, qu'il y avait la présence des corps policiers CNSST plus présents, la, la, la fin de semaine, le, M. Dubé est sorti le jeudi en resserrant la réglementation. Puis le vendredi, samedi, on avait tous des visites. En tout cas, sur Montréal... Là, euh, c'est un travail qui s'est bien fait, puis ils ont attrapé, ils ont... ceux qui n'étaient pas prêts, ils se sont fait avertir, ceux qui se sont fait taper ses doigts se sont replacés, puis les restants, là, qui vont rester des bars, qui ne veulent pas écouter ces consignes-là, ils commencent à se faire dénoncer par les autres bars, puis même par les clients, il y a des photos qui circulent. Donc, à un moment donné, là, euh, c'était une période d'adaptation, mais j'ai l'impression qu'on arrive vraiment dans la, dans la courbe où maintenant, euh, on s'en va dans la bonne direction.
3: Ben merci, M. Thibault. Vous souhaitez que le, le, le week-end qui commence euh, se passe très bien. Merci.
2: Merci, c'est gentil. Bonne
3: journée. Au revoir, Pierre Thibault, président fondateur de, cette, de la nouvelle Association des Bars du Québec. Alors, ils sont confiants que ça, se, que ça se passe bien. On va le surveiller quand même de près, à mon avis, au niveau de la santé publique. Un mot sur la famille royale. Vous avez peut-être vu qu'il y a un mariage qui est passé, une fois presque inaperçu, dans les dernières heures. La princesse Béatrice qui s'est mariée. Pourquoi on le surveillait? C'est que la princesse Béatrice évidemment est la fille du prince Andrew, qui ne sort plus beaucoup euh, de, chez, de chez lui, évidemment, en raison de toutes sortes d'allégations euh, de nature euh, sexuelle euh, reliées, évidemment, à Jeffrey Epstein. Eh bien, le mariage s'est fait discrètement. Lui qui avait été euh, repoussé, là, de plusieurs mois en raison euh, du, euh, de la COVID-19, mais ça a eu lieu euh, à Londres. Elle, de Marie, là, c'est rare comme le mariage royal, euh, l'homme d'affaires italien Eduardo Mappelli Modzi lors d'une cérémonie euh, au, euh, privé à Windsor, euh, et la reine était présente à 94 ans et son époux, le prince Philippe, dont euh, euh, on sait, euh, l'état de santé est un peu euh, chambranlant, mais il semblait en forme à 99 ans quand même, le prince Philippe. Et ça m'amène à vous, euh, vous dire que, le, que demain, pour la reine d'Angleterre, elle va euh, vivre sa 25 millième journée sur le trône. Euh, c'est le plus long règne évidemment de toute l'histoire euh, de, de, la, de, la, de la royauté britannique. Alors, 25 000 jours. Et d'ailleurs, le Daily Mail Euh, qui euh, est capable du meilleur comme du pire. Mais aujourd'hui, on fait une intéressante recherche sur... euh la vie euh, au, sur le trône de Madame euh, ben de Madame de euh, II euh, où on se rend compte à quel point elle a vu des affaires, elle a passé à travers des moments d'histoire de euh, quand même assez fascinants. Vous, vous rappelez que euh, c'est en 1952 euh, que bon son père décède et qu'elle devient la reine. D'ailleurs en 1953 lors de la, euh, du couronnement, euh, la veille on euh, conquérait pour la première fois la, le mont alors, c'était la veille euh, de, du couronnement de la reine. Également, ensuite, on a vu, bon, l'époque de John F. Kennedy, le premier homme dans l'espace, le premier homme sur la lune, la Beatlemania, elle est passée à travers Margaret Thatcher, évidemment, une série de, de dirigeants, euh, les, euh, bon, la, la, la guerre froide, des compagnons, on en parlait plus tôt, une longue liste des événements qu'e, qu'elle a traversés alors qu'elle était au trône, alors quand même assez, assez intéressant. Et je termine dans les euh, petites nouvelles qui, euh, qui bon, c'est inaperçu, mais pour moi, ça me fait fait bien de la peine. British Airways qui annonçait aujourd'hui le retrait de sa flotte de 7,47$ euh, la Reine des Cieux Queens of the, (Queen of the Sky) donc euh, qui est un des avions euh, les plus mythiques de l'histoire euh, et qui va malheureusement disparaître bientôt. En fait, euh, British Airways avait annoncé le retrait de la flotte de ces euh, immenses donc, appareils en 2024, mais en raison de la Covid, euh, ben, on décide d'aller de l'avant et de le faire tout de suite parce qu'on a tout simplement plus besoin de ces appareils euh, pouvant transporter 400 passagers. Euh, et euh, ce qui est triste, c'est qu'il reste que quelques une poignée de compagnies qui utilisent encore cet appareil trop coûteux, euh, trop énergivore euh, pour euh, être rentable, alors qu'on a des appareils maintenant à deux moteurs plutôt que quatre qui sont beaucoup moins chers à maintenir, mais quand même beaucoup moins intéressants. Euh, c'est dommage parce que le milieu de l'aviation euh, commerciale, on voit que les appareils excitants Bien, disparaissent au profit d'appareils simplement conçus pour euh, faire le plus grand profit. Puis c'est normal, être euh, président d'une compagnie aérienne, je ferais ça. Là. Mais on se souvient euh, de l'époque, évidemment, 747, appareils euh, donc quand même euh, intéressant au niveau visuel, un peu différents, à l'époque du, euh, des, du Concorde, les A380, euh, qui eux aussi sont appelés à disparaître, alors pour des appareils plus petits, plus flexibles, euh, alors c'est euh, cette, euh, cette, cet âge d'or, peut-être, de l'aviation qui se termine pour au niveau des jumbo jets. Alors, si vous avez la chance de faire un tour quand vous pourrez recommencer à voler, ce serait peut-être un des derniers à pouvoir voler sur cet appareil qui euh, vole depuis pratiquement 50 ans euh, maintenant et qui est encore euh, aussi, euh, ben, aussi intéressant à voir aller.
5: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse
1: les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Desureau. Le, le commentaire de
10: Steve Fortin Des positions pas comme les autres
3: Alors on rejoint dans l'est du Québec Steve Fortin, salut Steve Hey, Salut Vincent, comment ça va? Ça va bien, je pense que là quand même la fraîcheur du fleuve euh, se fait un peu plus sentir aujourd'hui
1: Ah oui, écoute j'ai parlé avec des gens qui sont euh, plus dans mon coin en Outerouais et ils me disaient que c'était très chaud, euh, moi je peux dire qu'ici le vent de, du large il fait du bien puis euh, on est très très bien je suis présentement là, euh, dans une halte routière qui est super belle en sortant là entre Gaspé puis euh, Percé. C'est la, la, la plage Douglas en fait, euh, et, et c'est très, très beau. Écoute, on est très
3: bien. Bon et euh, justement, tu parles de parce que euh, on verra. C'est le début des vacances de la construction. Je prends la route moi-même mmh. tantôt euh, et euh, c'est généralement c'est plus lent. Il faut être plus patient parce que les gens circulent, avec sortent leur, leur leur VR dans certains cas un peu usés aussi et vont vont ralentir. Et il y aura des il y aura des foules par endroits dans entre autres en Gaspésie.
1: Oui c'est vrai. J'ai rencontré tantôt une Madame qui s'appelle Lynne Leblanc puis elle travaille pour euh, la, la le, le, le bureau touristique, que j'ai rencontré à Gaspé, puis j'ai demandé si elle avait si elle avait remarqué euh, vraiment là, une hausse significative qu'on dit dans, dans les médias et tout ça. En fait, c'est, c'est tellement marqué que euh, on n'a pas vu ça depuis très très longtemps. Là. C'est, c'est-à-dire qu'on dit aux gens puis on le répète, il faut absolument réserver avant de partir. Euh, c'est, c'est, tout est tout est plein ici. Et euh, vraiment, on le voit aussi sur les routes là, euh, les campers, les euh, tu les roulottes, tout ça. Faut vraiment, faut vraiment faire attention. Il faut être euh, patient et prudent parce que effectivement, euh, la, la, la Gaspésie a été pris d'assaut. Et, euh, et, et moi, je trouve ça, je trouve ça phénoménal pour les gens ici, pour l'économie locale. Et bien entendu, depuis que je suis ici, ben je me suis attardé à regarder. Tu j'ai, j'ai eu affaire comme tout le monde des courses, tout ça. Euh, j'ai, mené, j'ai T'sais, j'ai eu un petit pépin de vélo. Bon, j'ai du au magasin de sport aussi. Tu regardes ça. Puis, écoute.
3: Ouais, des masques, des... est-ce que tu en vois ou tu n'en vois pas?
1: Ben en tout cas, à l'épicerie tantôt, quand j'étais à Gaspé, euh, une des plus grandes épiceries qu'il y a, qu'il y a dans, dans, dans la ville, j'étais content de voir qu'on avait effectivement un préposé qui était là, euh, qui s'assurait la file dehors avec la distanciation. On ne laisse pas rentrer tout le monde. Il y a un nombre maximal de gens. Et tout le monde que je voyais en dedans, là, écoute, je, je pense que j'ai vu une personne sans masque. Ça me surprend. Ah, oui, une... oui, j'étais content de voir ça. ça. C'est tout le contraire de ce que j'avais vu à matin hier. Euh, je l'ai écrit sur Twitter, puis Pascal Bérubé m'a répondu pour me dire « Écoute, moi, je porte mon masque. » Oui, je sais bien, Pascal, mais d'un autre côté, euh, je vais te dire, j'étais euh, un peu découragé. On a eu à faire des courses à la Société des alcools. Euh, on est allé aussi euh, et puis, euh, dans une épicerie encore une fois. Puis écoute, là, c'était, c'était carrément... Là, euh, euh, il y avait, euh, je sais pas moi, 10%, 10% des gens qui avaient le masque, c'est comme si ça s'était pas rendu là. Tu sais.
3: Mais en même temps, c'est, c'est souvent ça, on dirait que c'est tout ou rien. Soit on se sent mal mm. de le porter parce que tout le monde nous regarde croche, soit on se sent mal de pas le porter parce que on est le seul. Donc ça va être un peu un, un bord ou de l'autre que ça va prendre à partir de demain où ça va devenir obligatoire
1: ben en tout cas moi j'ai 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 remarqué là que euh, plus j'avançais vers le, le hotspot euh, touristique ici on va se le dire là quand même là, quand t'es rendu à Percé, euh, Gaspé tout ça plus tard je me dirigeais vers Bonaventure oui, c'est là que ça euh, se passe c'est, c'est... C'est là que ça se passe, puis on voit que les gens sont là. Euh, j'entendais des touristes qui étaient là. J'ai, j'écoutais parler en anglais. Ils venaient de la région d'Ottawa, puis ils étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient ici. Ils étaient au Québec, ils étaient à l'autre bout, euh, avec le masque et tout ça. Les enfants euh, étaient là aussi, puis ils se promenaient sur la, 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 pas loin du bureau touristique. Les, les gens sont là, et il euh, y a une foule... Mais il va falloir faire attention. Je porte une attention particulière en fin de semaine pour voir comment que ça va se passer. Est-ce que les gens vont justement euh, écouter et, et finalement, tu sais, ben obéir. Je veux dire, respecter tout simplement les consignes parce que euh, il, faut, il faut en avoir des masques. Et en passant, euh, j'ai fait un tour par les... Par, euh, tu sais, je regardais dans les, euh, dans les commerces et il y a des masques disponibles. Il y en a dans les pharmacies. C'est plate, les masques bleus, mais il y en a. Ça fait que, tu sais, les gens ont prévu le coup quand même. Euh,
3: penses-tu... Euh entre autres je pense au, au gros camping de VR là, où souvent les gens sont mm. euh, un peu par de, les uns par-dessus les autres là, par, euh, et, euh, et M. Legault tantôt qui disait, Bien, là, le problème qu'on a présentement c'est M. Euh, et Mme Tout-le-Monde qui font des réunions où ils sont plus que 10 on ne respecte pas le trois adresses et compagnie euh, penses-tu que là, pendant les vacances de la construction un peu partout euh, ça se peut que même si on respecte le port du masque parce que les commerces vont avoir le besoin de, de l'obliger là, et de le rappeler que dans nos nos vies personnelles, on va perdre le, perdre le contrôle un peu?
1: Ben en tout cas, je peux te dire une chose, j'ai vu quand même quelques campings ici où, euh, manifestement, là, euh, moi, j'aurais pensé que dans, dans des campings, il y a plusieurs, plusieurs sites, on aurait laissé un site peut-être vide puis euh, un plein là, pour ouais. respecter un peu, parce que sinon, on se ramasse vraiment dans un tapon. Euh, ben il y en a de ça, il y en a des, des campings où vraiment, là je me suis dit mais tabarnouche, les gens sont vraiment dans un gros tapon, on verra euh, est-ce que les fêtes, bon, le, oui tu as raison de le dire Vincent, le premier ministre Legault euh, M. Arruda aussi, les deux l'ont dit les fêtes privées, c'est probablement un vecteur encore plus important que les bars et, et c'est, là ça va être un air de la guerre parce que dans les fêtes privées bien entendu que les gens sont moins portés à à, à, à le mettre le masque, là, parce qu'ils sont dans un environnement où ils se disent, ben voilà, on est chez nous, mais tu sais, des fêtes à plus de dix personnes, ça va vite, et puis, à ce moment-ci de l'année où tout le monde, tu sais, je veux dire, on est dedans, on est dans les grosses vacances, ça devrait nous faire penser euh, quand il y a eu la semaine de relâche, puis c'est là le gros test pour nous, parce qu'après ça, après les deux semaines de la construction, quand on va recommencer à penser à la rentrée scolaire et tout ça, tu sais, ça vient vite, le mois de au mois d'août, tout ça, ben, on, là, on, tout à coup, on va dire, oh, est-ce qu'on a fait attention pendant les deux semaines de la construction, pendant le gros des vacances, parce qu'il en va de la rentrée scolaire, après, il en va du fait qu'on va envoyer nos enfants et qu'on veut qu'ils rentrent à l'école et qu'ils soient pas confinés, t'sais. c'est tellement important.
3: Et euh, alors que tu es dans une région, bon, où c'est assez euh, francophone, merci, tu nous parles de bilinguisme?
1: Oui, je vais te parler de ça parce que ça me touche particulièrement. Quand j'ai, quand j'ai appris, cette nouvelle-là est tombée cette semaine, puis on, on parlait, là, ça nous faisait penser à la vieille loi 17 en Ontario, qu'on avait interdit le français. Et, et là, on disait, bon, ben, ça, on n'a plus les ressources, puis euh, ça se peut qu'on arrête d'enseigner le français dans, dans les écoles primaires et secondaires. Et, et dès, qu'on, dès qu'on touche à ça, moi, ça vient me chercher. Mais je veux te parler de quelque chose. Ça fait à peu près un an de ça. L'Office québécois de la langue française avait publié euh, au Québec, donc, euh, un rapport sur la, la, la situation du français à Montréal, mais notamment de l'accueil dans les commerces, le bonjour, hi. Puis Pour les gens qui veulent voir ça, c'était Marco Belair-Sérino, Beller, du devoir, qui avait écrit là-dessus. Euh, c'était au mois d'avril 2019, puis c'était dans le devoir. Et là, ce qu'on disait, c'était qu'on avait fait une, une étude particulièrement auprès des jeunes. Et en 2012, c'était environ 25% des jeunes qui disaient qu'ils étaient plus ou moins indifférents au fait, à Montréal, de se faire accueillir dans une langue ou dans une autre. Et en 2019, tout ça avait grimpé à 51 Et on parlait d'une, d'une fracture générationnelle cette fracture générationnelle-là, elle s'accroît encore. J'ai parlé avec, un, avec une personne qui en connaît beaucoup plus que moi de, de, de ça récemment, donc le démographe Marc Termotte, puis il me disait on n'a pas idée à quel point ça va vite, ça. Et, et, et là, dans, dans, ce, dans ce contexte-là, quand les gens se demandent, par exemple, tourisme Montréal, tout ça, euh, oui, mais on dirait, là, si les, les gens sont pas intéressés à venir à Montréal et tout ça. Je suis certain que tu as entendu ça souvent, euh, Vincent. Combien de personnes que tu as entendues qui sont allées à Montréal, puis qu'à une ils, ils sont partis de là, puis tu sais, je sais pas, t'es parti de, de Trois-Rivières, ça fait longtemps que tu t'étais pas allé à Montréal, tu arrives dans le centre-ville puis tu te fais tu aborder en anglais, ben moi je connais un paquet de monde qui à un moment donné se sont dit, sais-tu quoi, ben c'est, ça vient long de se faire servir en anglais à Montréal, oui. c'est plus l'anecdote maintenant. C'est rendu là, ça, ça arrive beaucoup trop souvent.
3: Ça dépend toujours de quel, des fois, même de quel bord de rue tu te trouves. Là. Mais se faire mm. répondre une anglais, anglaise, c'est, c'est encore très insultant parce que même le bonjour aïe c'est, c'est... Écoute, moi qui n'ai pas le, le, le grand militant là-dessus, là, mais mm. euh, on se promène partout dans le monde, puis les gens vont te répondre, hola, mm. peu importe le, la salutation mm. dans leur... C'est très, très... j'ai pas connu d'autres endroits où on disait, hola, I", ou d'autres trucs du genre. C'est, c'est vraiment... Mm. Euh, ça sent, c'est ce que ça en dit long. sur sur les Québécoises? Bien,
1: ça ça dit quelque chose. Ça dit qu'il y a une génération en ce moment, euh, si si pendant longtemps, la génération de mes parents, et même celle d'avant, celle de mes grands-parents, s'était battue fort pour euh, reconquérir, euh, réinstaller le français comme langue, si on veut, euh, d'usage et langue euh, prépondérante à Montréal, surtout, et et dans le Québec, on en avait fait un gros combat. euh, ben, Bien, En tout cas, manifestement, c'est, c'est quelque chose qui euh, semble générationnellement, en tout cas en bas de la, la, la génération qui me suit, peut-être moins important. Mais si on baisse la garde, ça va s'installer très vite ça. Parce qu'en plus, à Montréal, tu l'as vu, hein, cette semaine, on dit que c'était le, le pire déclin depuis 1992 de gens qui partent versus de gens qui arrivent. Donc il y a quelque chose là-dedans qui devrait nous interpeller.
3: Ben hey, euh, je veux dire, souvent on va dire ah, mais tous les jeunes ils voyagent, ils sont citoyens du monde, ça, ils regardent plus ça. Moi si je voyage là, je veux si je voyage au Japon, je veux me faire dire konnichiwa, pas me faire dire aïe. Euh, mm-hmm. Si je m'en vais à Cuba ou je m'en vais à Bangkok ou tu veux au contraire cette culture locale et euh, je pense pas qu'il y a des gens qui vont qui sont déstabilisés ici parce qu'ils se font dire bonjour là, je pense qu'après cinq minutes ils ont compris que ça vous, que c'était la salutation comme ça en français et ils vont s'y faire Euh, Mais bon, c'est dur à certains endroits de faire comprendre ça.
1: Oui, et euh, et d'ailleurs, je je regarde par exemple Impératif français en Outaouais euh, qui collige tout ça, tu sais, qui. qui est un organisme qui, qui est là, ben, il n'est pas juste pour l'Outaouais, il s'occupe du français, même dans la francophonie canadienne, beaucoup au Québec, puis quand il y a des situations parfois qui, de, qui sont vraiment là à dénoncer, ils vont être là pour le faire, mais ça a commencé dans la fonction publique fédérale il y a très longtemps, euh, on, on, on parlait de ça, on disait le bilinguisme institutionnel, c'est de moins en moins présent, euh, le bilinguisme aussi qui s'impose de plus en plus dans les communications au Québec. Le Québec, la langue euh, officielle, c'est Robert Bourassa qui avait fait voter ça, puis la langue officielle, c'est le français, mais là, à À Montréal, par exemple, on s'aperçoit que toutes les communications de la mairesse sont euh, automatiquement bilingues. Bien, il y a un problème avec ça. Euh, Pour moi, le le recours à l'anglais, ça devrait être l'exception. Et et on voudrait que les gens soient plus francisés. Mais souvenons-nous, la vérificatrice générale avait avait déjà, en 2017 et en 2018, elle avait dit la francisation, c'est un échec au Québec depuis trop longtemps. On a haussé les seuils d'immigration. On a réduit nos efforts d'intégration et de francisation. Bien, voilà ce que ça donne.
3: On se que même Valérie Plante avait fait, je me souviens bien, un discours uniquement en anglais. Il y a quelques, quelques années de ça, ça avait fait grand bruit. Donc, euh,
1: Couillard aussi, hein, tu t'en souviens, au Danemark, il, il avait fait un, un discours aussi complètement tout en anglais, puis il avait dit, oui, mais les gens le savent que le Québec, c'est francophone. Non, on a besoin que les, nos politiciens, et surtout que la mairesse de Montréal, qui, la, la, qui, qui était... Euh, parce que là, des fois, on en doute. La capitale francophone, c'est la deuxième capitale francophone au monde. On a besoin que ces gens-là mmh. soient là pour nous aider et, et faire euh, rayonner le français et le protéger.
3: Je vous dire, on demanderait juste à des Américains de mettre le Québec sur une map. Il y en a pas mal beaucoup qui auraient des euh, qui, qui auraient des problèmes, même même si tu le Canada pour euh, pour, pour certains. <rire> hey Steve, bon week-end. Profite bien de, de la Gaspésie pour nous, puis on se reparle lundi.
9: Entre deux lavages de main.
3: On va ouvrir certains
6: robinets.
9: Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous.
2: Mmh.
4: Radio. Un été pas comme les autres.
3: On est de retour et on connaît sa passion pour la politique. Peut-être un peu moins euh, sa passion du vélo, du cyclisme. Euh, et on va en parler. Euh, et pour euh, le meilleur et pour le pire, avec Antoine Robitaille. Salut Antoine. Allô, comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui, ça va super bien. Bon, c'est pas une super journée pour faire du vélo, euh, dépendamment d'où où tu te trouves dans la province, que tu es à Québec?
9: Oui, 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 je suis à, à Québec. J'en ai fait ce matin, moi, à la grosse pluie, là. C'est bien, bien bien habillé, il euh, n'y a pas de mauvaise température. Mmh, il hein. n'y a ouais. que de mauvais vêtements.
3: <rire> oui, oui, on dit ça dans les magasins pour te vendre du linge. Mais oui, je suis d'accord quand même. <rire> <rire> je suis d'accord. Antoine, euh, tu te promènes un petit peu partout euh, en vélo euh, au, au Québec, ouais. mais il euh, y a des, des pistes cyclables extraordinaires. Mais là, tu vas plutôt viser les pires pistes cyclables qu'on retrouve au Québec.
9: Oui, puis je suis à la recherche des pires. J'ai lancé un appel dans le journal... Euh, ce matin dans ma chronique, parce que je veux savoir euh, où sont les pires. C'est un peu, euh, tu sais, l'an passé, le journal a fait un, beaucoup d'efforts pour trouver nos routes en déroute. Oui. Les pires routes au Québec. Bien, il y a les pires cycloroutes aussi. <rire> et, et, et parce que j'en ai, j'ai roulé sur euh, au moins deux d'entre elles euh, la semaine passée. Et j'ai, j'ai roulé notamment à Québec à près de, du lac Saint-Joseph et aussi il y en a une à Cap qui est épouvantable là, sur Jean Gauvin ah euh, oh mon dieu euh, tu sais c'est une ancienne piste cyclable mal conçue euh, des années euh, probablement 90 là avec euh, bidirectionnelle euh, tu, 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 tu passes de haut en bas parce qu'il y a des entrées de garage en tout cas euh, ben, c'est juste... fissuré, donc... Oui, parce que justement... Il <rire> plein quand... De, de réponses, de photos. Il paraît qu'il y en a une à Montréal, sur le boulevard Gouin, où tu as des poteaux de téléphone en plein milieu.
3: <rire> en plein milieu, de la entre les deux voies de la piste cyclable. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais,
9: l'État, nos entreprises, euh, les experts en santé, arrêtent pas de nous dire qu'il faut qu'on fasse du déplacement actif, que ça aide beaucoup à la santé, ça ça t'évite de passer du temps euh, au, au, au gym, puis euh, ça, ça te met en forme quotidiennement, mais encore faut-il qu'il y ait les environnements favorables, puis ça, c'est, c'est, les, c'est les pistes cyclables, les endroits qui, qui peuvent permettre de faire ce type de déplacement-là de façon sécuritaire. Or, euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de progrès au Québec dans les dernières années. Moi-même, dans mon texte, je le dis, là, j'ai, j'ai En 2017, je suis parti, euh, j'ai, j'ai mis le, les vélos euh, de, de, de ma blonde et, 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 et le mien dans le, dans le train, puis on a arrêté euh, quelque part près de Toronto, puis on est revenu au, à Québec, 900 km. et je vais te dire, quand on passe de l'Ontario au Québec, on voit que le Québec, euh, quand même, est, est en avance d'une certaine façon à bien des égards. Qu'est-ce qui... Oui, mais... Oui, mais... Euh, juste un mais.
3: Un, oui, mais ben, vas-y avec le « mais ».
9: Oui, c'est ça. Il y a, il y a un mais, c'est qu'il y a des vieilles pistes cyclables conçues euh, dans les années 90 euh, ou même dans les années 80, parce que les premières datent d'il y a 35 ans, pis qui n'ont pas encore été refaites. Donc, on développe on développe euh, le, le, les, les pistes cyclables, puis les endroits, les, les bandes cyclables, puis tout ça, pis c'est très bien. Sauf que, euh, comme souvent, on pense un peu moins à l'entretien. Et, euh, et, et c'est ça que je pose comme question. Quelle part des budgets... Euh, sont consacrés à à l'entretien. Et et j'ai comme l'impression qu'on consacre beaucoup au développement puis que c'est payant pour les politiciens toujours de de dire qu'on ouvre des nouvelles pistes comme on ouvre des nouvelles routes. C'est le même dilemme hein, pour les routes aussi. Il faut faut avoir un, un meilleur ratio entretien développement.
3: Ben, je, te, je te pose quand même la question euh, qu'est-ce qui cloche le plus euh, en général sur les pistes cyclables est-ce que c'est parce que le pavé est rendu euh, brisé, est-ce que c'est parce qu'ils sont mal conçus, est-ce que c'est parce que souvent il y a des pistes cyclables où euh, le but est de faire de la promenade parce que ça va zigzaguer pas mal plus que la route mais là on retrouve des Lance Armstrong qui trouvent que c'est pas assez vite euh, comment gérer entre les deux qu'est-ce que, quel est le problème le, le majeur que tu vois sur nos pistes cyclables
9: il ben, y a tout ce que tu dis. C'est-à-dire que là, Vélo-Québec, par exemple, me signale que la piste sur Rachel à, 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 de, à l'est d'Huberville, euh, à Montréal, c'est une catastrophe. Il, il vaut mieux l'éviter. C'est même Vélo-Québec qui le dit. Les tu sais, autres font la promotion du vélo. Là. Et, et ça fait cinq ans qu'ils, qu'ils alertent la ville, qu'ils disent qu'il faut vraiment repaver ce coin-là. Ça, c'est terrible. Il y a celle du boulevard Gouin, euh, aussi. Donc, ça, c'est une question de, de, de pavage. Puis souvent, tu sais, les, les pistes cyclables euh, un peu partout à, au, au Québec, c'est juste une couche d'asphalte, puis en dessous, bien, tu sais, il n'y a pas de fou. Y a, y a, c'est uniquement une couche d'asphalte, puis dès qu'il y a une racine qui, qui pousse un peu, ben ça fait un chaos. Donc, euh, euh, ça, 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 ça te fait voler sur, <rire> sur ta selle. Il <rire> Et, Et, y en a beaucoup, mais là, ça devient une planche à laver.
3: Et là, tu es dans la la région de Québec, euh, Antoine. euh, Au niveau touristique, comment ça se passe jusqu'à maintenant?
9: Ça va très mal à Québec. hein? Écoute, euh, c'est une ville qui vit du tourisme. Euh, J'allais dire, euh, malheureusement pour pour le vieux Québec, qui qui est devenu devenu une une mono-industrie, il y a de moins en moins de résidents à chaque recensement on s'en rend compte, la Ville a beau dire qu'elle fait des efforts, puis je pense qu'elle en fait, mais il y a comme une, une espèce de force là, très grande. Mais là, quand justement on découvre à quel point on est dépendant de cette industrie-là dans, dans le Vieux-Québec actuellement, parce qu'il n'y a pas de tourisme, c'est normal, il n'y a, a pas de vol, il n'y a, a pas de croisière, il n'y a, euh, a pas de festival. Euh, donc, euh, c'est non seulement les touristes étrangers, mais les touristes locaux sont même pas là. Euh, je pense que les gens ont voulu fuir la ville aussi pour aller à la campagne. Puis c'est Charlevoix actuellement qui, euh, qui a un succès bref là. Euh. Je pense que tu en as déjà parlé à ton
3: émission. Oui, parce qu'Antoine, entre autres, tu parlais, on parlait tantôt avec Steve Fortin qui est en Gaspésie pis il disait, ben là, partez pas sur un road trip en Gaspésie en fin de semaine parce que tout est bouqué euh, les, les campings, les hôtels, les motels et tout ça. Euh, je regarde à Québec, là pour quelqu'un qui veut aller passer son premier week-end des fêtes de la construction là-bas, il euh, y a des chambres partout là, dans les hôtels bien connus de Québec, que ce soit ça, le Delta, euh, le Marriott et compagnie, euh, les hôtels à Sainte-Foy ou autre, le Best Western au centre-ville, chambre à, aux alentours de 80 euh, donc c'est, 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 c'est loin d'être plein à, à Québec, alors que c'est supposé être la plus belle ville à visiter au Canada ou, ou et même une des plus belles villes du monde.
9: Oui, bien, je suis d'accord, j'y vis, je suis un petit peu chauvin parce que je suis né et je, je l'aime beaucoup, mais euh, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui pourraient venir en profiter pour faire leur, leur visite à Québec, mais je pense que la ville doit aussi réfléchir à la manière dont elle a concentré les activités dans le vieux. Et là, je pense au festival d'été et je pense aux touristes, parce que pour les gens qui vivent à Québec, actuellement, c'est une belle période. Tu sais, pour moi, là, qui vis près des plaines d'Abraham, je sais que ça, ça, ça enrase le monde quand je dis ça, mais c'est, c'est le fun qu'il n'y ait pas de festival d'été parce qu'enfin, je peux profiter des plaines l'été. Parce qu'habituellement, là, c'est pas possible. Hein, il y a des clôtures partout oui. il y a des, bon, et, et je pense qu'on a surconcentré les activités festivalières mais aussi touristiques dans le Vieux-Québec, on, on va sortir bientôt l'hôpital, le seul hôpital qui est resté dans le Vieux-Québec l'Hôtel Dieu, on va tout déménager euh, dans l'Imoilou euh, moi je trouve ça dommage, ça prend des institutions et il y avait tout un projet pour agrandir l'Hôtel Dieu moi je pense que ça prend des institutions dans le Vieux-Québec, moi je suis allé à l'école primaire, secondaire, collégial dans le Vieux-Québec. J'ai travaillé dans le Vieux-Québec. Il faut qu'il y ait du vrai monde dans le Vieux-Québec. Puis, et, et, et ce qui est arrivé avec le tourisme, c'est que trop de touristes, ça tue le tourisme. Donc, est-ce qu'on peut profiter de cet été un peu particulier, cet été euh, de, de, de pandémie, pour réfléchir à des façons de ramener du vrai monde là? Mais, oui, inviter mmh. les gens à venir visiter Québec, mais... Euh, pas uniquement dans, dans, dans ce secteur-là. Moi, c'est, c'est ça que je. C'est le message que je lancerais comme, comme habitant de Québec et amoureux de Québec.
3: Ben, tu poses une très bonne question. Donc, aussi dit, ceux qui, qui, qui sont en retard dans leur planification de vacances, là, ben, c'est possible d'aller à Québec en fin de semaine. Oui, Antoine, je vais on. Voir pareil, là. Ben, oui, c'est ça. On invite les gens à leur envoyer leur pire piste club du Québec et euh, de rester prudent, évidemment, dans vos déplacements à vélo. Merci, Antoine.
0: Cube Radio. Des. Vincent Desureau. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: On en parlait avec Antoine que l'une des destinations préférées des Québécois allait probablement être la région de Charlevoix dans les prochaines heures avec le début des vacances de la construction. Ben on en parle justement aujourd'hui dans la chronique Le Québec dans votre assiette avec Josiane Desjardins, journaliste au journal La Terre de chez nous, spécialisée en agriculture. Allô, Josiane.
0: Oui, salut Vincent.
3: Une région extraordinaire, faut dire, Charlevoix. Puis justement, non, ton terme agro-gourmand fit vraiment bien avec cette région-là.
0: Ben oui, tant mieux. Puis là, ben, je suis contente, ça tombe bien puisqu'on a, on en a déjà parlé dans l'émission. Ben, on poursuit donc dans cette voie-là. Et d'abord, c'est ça, des fois, il y a une confusion aussi hein, par rapport à dire est-ce qu'on dit à, en ou dans Charlevoix mais vu que c'est une région, il faut dire soit dans Charlevoix ou en Charlevoix donc voilà, je me fais la, poli- la police de la langue française pour commencer Je fais bien donc, parce que euh, des fois c'est vrai
3: que les à Charlevoix on l'entend quand même souvent Là, c'est en oui. Charlevoix, oui
0: Écoute, Vincent, je l'ai même déjà écrit dans un article, puis euh, ça a pas pris euh, 10 minutes qui est en ligne, puis on m'a ouais. le dit, allez, il y a quelqu'un qui a vu ça, oui, oui. Ben,
3: comme on va en Mauricie, on va pas à Mauricie, là, alors voilà, c'est, c'est, c'est dit. Euh, région oui. gourmande quand même par excellence, et euh, il ne manque pas d'endroits okay. à visiter.
0: Non, exactement. Écoute, c'est, c'est ça qui est intéressant dans cette région-là. Il y a vraiment comme un micro climat euh, de, de, de gourmandise. Les restaurants encouragent les producteurs locaux et les agriculteurs aussi vont inspirer même les chefs de la région. Donc, il y a une dynamique qui est très forte euh, justement au niveau là, de, de, de tout ce qui est agrotourisme, mais aussi euh, tout ce qu'on peut goûter là-bas. Évidemment, il y a un arrêt incontournable et qui est à Baie-Saint-Paul. C'est la maison d'affinage maurice Dufour Pour la histoire, Vincent, euh, l'entrepreneur et agronome qui qui a fondé ça, Maurice Dufour, il a fait partie de la première vague d'artisans fromagés au Québec à penser que là, ben, on, on allait aller au-delà du chef québécois qui était vraiment très dominant dans le marché. Et euh, dans les années 90 aussi, Charlevoix, ben, c'était euh, dans les premières régions également à, à vraiment développer le laxe agroalimentaire, donc justement d'amener le tourisme et ça se poursuit visiblement. Donc euh, justement, euh, par la suite, euh, cette entreprise-là a démarré aussi un élevage de brebis pour divers toute son offre de fromages de spécialité. Et un des qu'on connaît le plus, c'est le Migneron, le fameux Migneron de Charlevoix, la réputation qui n'est plus à, à refaire. Et euh, mais, mais ça, justement, ils ont, ils ont vraiment une volonté de continuer à se démarquer, et surtout de se démarquer des, des fromages européens qui entrent de plus en plus sur le marché. Ce qu'on le sait avec l'accord de libre-échange Canada-Europe qui est entré en vigueur. Donc là, on s'attend dans les prochaines années que ça ça rentre en masse ici. Euh, donc, justement, il y a comme, euh, je pense que ça crée peut-être une certaines, euh, certaines insécurité dans le milieu fromager, mais en tout cas, euh, on le sait que c'est ça dans bien des cas, et même de d'ailleurs du côté de la maison Maurice Dufour, là, on n'a rien à envier aux Français. Et euh, justement, bien, sur place, évidemment, on peut acheter, goûter les fromages dont le mignon mais aussi euh, le bleu de brebis, ou encore le fameux Dell qui est un fromage ferme, vieilli d'un an avec des petites notes de de noisettes, vraiment là, on découvre toutes sortes de choses dans ces fromages-là. Il y a également d'autres produits aussi à découvrir sur place, et je vous laisse entendre le copropriétaire Alexandre Dufour.
1: Bien, c'est sûr que, que nous, ce qui, nous a, qui a joué à notre faveur aussi, c'est que le printemps était un petit peu plus tranquille, en ayant la boutique fermée, puis en ayant un peu plus de temps de réfléchir, euh, on a travaillé avec nos partenaires de restauration sur place, les coubergés, pour se faire quelques petites recettes de produits, que ce soit de la saucisse, que ce soit des, des genres de croquettes espagnoles aussi, au fromage, à travailler mmh. différents produits dérivés à, à base de nos produits. On a le gin d'été qui vient de sortir. Ça va faire à peu près trois semaines notre batch pour l'année. Puis il en reste déjà quasiment plus, tellement que ça a été populaire. Fait tu sais, les vins aussi, les, les emboute- l'embouteillage a eu lieu il y a à peu près deux, trois semaines de ça. Donc, les premières, les premières cuvées sont disponibles aussi. Fait tu sais, la boutique est pleine là, de, de nouveautés et de produits qui sont là pour les gens. Mmh.
0: Donc ben oui c'est ça ça nous donne ça puis euh, ben c'est sûr la crise hein, ça n'a pas été évident on le sait pour l'industrie euh, ben, pour les producteurs agricoles pour les restaurateurs tout le monde mais euh, il y a quand même euh, du bon qui est né de tout ça et euh, visiblement puis euh, c'est ça quand il nous parlait donc du gin d'été et eh ben ça il faut savoir que c'est fait à partir des, des restants des, euh, des raisins qui, qui servent à faire les vins du vignoble charlevoyou, donc qui fait partie aussi de l'entreprise donc on donne une deuxième vie finalement à ces restants de raisin là pour faire des spiritueux et euh, il y a également la vodka de petit lait à découvrir que c'est un, un produit quand même ça fait pas très longtemps qu'ils ont développé ça parce qu'ils ont une vie série donc tout l'équipement sur place pour faire les spiritueux donc ça aussi on récupère là des euh, avec la vodka de petit lait, on récupère euh, finalement la les restants de la coagulation du lait, le lactosérum. Donc, euh, vraiment, il n'y a rien qui est, est laissé euh, qu'on, qu'on jette aux poubelles.
3: Oui, ça sonne. faut nous le ouais. vendre, ça, la vodka de petit lait. On dirait que euh, vite demain, mais <rire> on m'a dit que c'était très bon.
0: Oui, c'est très doux, en fait. C'est ça, quand je, je regarde la description aussi, il y a des petites notes fruitées, tout ça, et vraiment, on vient. Euh, non, c'est, euh, c'est surprenant. Euh, je pense bien que c'est même disponible dans certaines SAQ. Donc, et, euh, c'est bon à savoir aussi. Et ouais. tu nous
3: parles de, de canards aussi en liberté?
0: Exactement. En fait, là, c'est ça, si on veut se faire, par exemple, une belle planche, là, de fromage, mais avec des charcuteries, toutes sortes d'affaires, ben, à Charlevoix, on a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Et justement, du côté de la ferme basque, eh bien, il y a un couple là, du sud de la France qui est venu s'établir, là, il y a quelques années, donc, avec leurs deux filles dans le village de Saint-Urbain. Ils ont commencé à élever des canards en liberté et, et également gavés selon la méthode basque. Donc, c'est vraiment une production artisanale, il n'y a rien qui est fait là-bas au hasard ou euh, de de manière en masse et euh, ça vise vraiment à offrir des produits de qualité supérieure. Je vais vous laisser entendre Jean-Jacques Etchaberry-Garet à ce sujet-là.
2: Donc, on élève nos canards, euh, bien entendu, l'hiver, on ne peut pas les mettre dehors, mais dès qu'on peut, au mois de mai, euh, tous nos canards sont mis dehors ensuite on, on fait une finition qu'on appelle le gavage là, l'engraissement de la fin est fait euh, pas dans des cages donc on, on respecte un peu les, l'aspect grégaire du canard ils sont en groupe ils sont dans des petits enclos euh, ils sont une vingtaine ensemble euh, et on fait ça juste au maïs pour donner un goût euh, un goût plus prononcé à nos et une teneur aussi à, à la fonte là, quand la, à la cuisson de nos mm-hmm. foie gras donc euh, on est vraiment assis et on défend cette tradition du canard artisanal euh, qui bien. correspond à un label rouge. là. Si vous étiez en Europe, euh, ça serait ah, ah, un oui. label rouge, mais nous, on n'est mm-hmm. pas là-dedans. Là.
0: Bon, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, on nourrit les les canards pour donner un goût particulier au foie, donc avec le maïs. Mais euh, c'est ça, donc vraiment, on privilégie donc des céréales aussi euh, du terroir, du coin, vraiment. Et... C'est comme je vous dis, hein, le microclimat est très présent à Charlevoix. Là.
3: Et pour ce que tu euh, appelles justement les planches gourmandes, il y a d'autres, euh, d'autres produits qu'on peut qu'on peut y ajouter? Euh,
0: tout à fait. En fait, sur place à la boutique, donc on transforme. C'est ça. Il y a également la rillette de canard euh, qui est une viande saumurée, confite, qui est cuite dans la graisse de canard et si filochée. Puis ça, il paraît que c'est vraiment addictif. C'est le propriétaire qui me le confirme et euh, aussi donc une mousse de foie de foie gras qui est parfumée à la grande glace du verger Penlo, qui est aussi donc une entreprise de Charlevoix dans le coin. Donc euh, c'est ça puis même c'est ça si on veut compléter. Ah oui, il y a, il y a plusieurs entreprises viande biologique de Charlevoix également euh, qu'on on recommande de ce côté-là un jambon séché d'un an de type prosciutto et pour l'apéro ben un, un arrêt ça s'impose là, à la microbrasserie Charlevoix, ils ont d'ailleurs une nouvelle bière certifiée 100% du terroir, la saison des pommes de Charlevoix.
10: Et,
3: euh, et tu ouais. termines avec un des coins que, que, que j'aime le plus, euh, l'île aux Coudres, petite ah. île parfaite pour aller, euh, aller, disons, avoir une journée particulière et unique.
0: Oui, tellement, c'est ça. Puis même pour aller faire un tour en vélo, aller se promener, puis ça, profiter du plein air et aussi donc des, des vergers, donc la cidrerie et vergers pedneaux dont je parlais un petit peu plus tôt. Donc, on y va pour l'autocueillette, mais aussi déguster toutes sortes de produits, donc cidre, des produits gourmands aussi, du beurre, du vinaigre qui est fait à partir des pommes. Donc, il manque pas aussi de choses à se mettre sous là-dedans et euh, pour découvrir peut-être d'autres petits itinéraires à faire. Euh, si, donc, autant à Charlevoix, mais un peu partout au Québec, là, je vous recommande d'aller sur le site de euh, l'agrotourisme et du tourisme gourmand dans terroir saveurscom bon,
3: On va aller faire un tour, assurément, euh, en souhaitant évidemment bonnes vacances à tous ceux qui vont prendre la route. Josiane, euh, c'est un plaisir. On se repart la semaine prochaine. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Salut. Et nous, ben, ça se termine là. Je vous le dis, bon, évidemment, euh, bonnes vacances à ceux qui, qui partent. C'est la, la période la plus intense des vacances au Québec qui débute. Je prends moi-même la route. Moi, je vais travailler, là. Alors, pas de vacances, mais euh, je, vais, je vais côtoyer les vacanciers. C'est un rappel d'être patient quand même sur les routes parce que souvent, on retrouve des vieux VR qui n'ont pas roulé depuis un petit bout de temps qui doivent euh, rouler à 90. Alors, vous serez patient et courtois. Question de se rendre de façon sécuritaire. On se reparle lundi, 13h. Bon week-end.
7: Cette émission est maintenant disponible
9: en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
4: sur mesure
5: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.